1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: ya, Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Perkenalkan, saya Fatihani Pada hari ini saya bertugas sebagai moderator Yang akan memandu acara webinar pada hari ini Dan selama 2 jam ke depan Saya akan membersamai rekan-rekan semua. Baik yang kami banggakan rektor Universitas Nusantara, Bapak Profesor Dr Haji Soharyadi MS. Halo Prof, selamat pagi Prof.
1: Selamat pagi Mbak Fatih.
0: Ya, selamat bergabung. Wakil rekor rektor 1 Bapak Insinyur Margono Sugeng MS. Selamat pagi Pak Margono.
1: Pagi Bu, waalaikumsalam.
0: Ya. Ya, Waalaikumsalam, Wakil Rektor 2, Bapak Dwi Sabto Febrianta KMA, dan ha pada hari ini menjadi narasumber kita juga ya Selamat pagi Pak Dwi
2: Selamat pagi Bu ya.
0: Baik, uh, Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hasanuddin Tayyip, MM, selamat pagi
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak, Waalaikumsalam maaf, salam, maaf. Ya,
0: Hasan, Terima kasih Pak sudah bergabung Bapak eh, Kaprodi Manajemen Universitas Tia Nusantara eh, Bapak Doktor Didin Hikmah Perkasa Selamat pagi Pak Sekprodi Manajemen Universitas Dian Nusantara Kandidat Doktor Ibu Riani Dian Parasafi SEMM Selamat pagi Ibu Riani Selamat pagi Pak Dan yang kami banggakan telah hadir di tengah-tengah kita ya... narasumber kita yaitu Bapak Jimmy Muhammad Rifai gani PhD. Selamat pagi Pak Jimmy.
3: Selamat pagi Mbak Fati.
0: Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan rekan-rekan dosen serta para mahasiswa... ...saya sangat senang dan bangga sekali. Kenapa? Karena saya yakin di salah-salah kesibukan rekan-rekan semua... kalian masih menyempatkan waktu untuk hadir pada kegiatan webinar ini. Baik, topik webinar pada hari ini adalah strategi membangun korporasi pasca pandemi. Hal ini sangat penting ya untuk kita ketahui seperti sambutan Prof Suharyadi bahwa pandemi ini belum berakhir gitu ya. Dan diharapkan setelah mengikuti webinar ini, kita memiliki pemahaman mengenai strategi, kemudian kepemimpinan, pengelolaan SDM di sebuah korporasi yang Tidak hanya secara teoritis kita pahami, namun kita bisa pahami bersama secara praktiknya dengan para ahli di bidangnya. Baik, eh, rekan-rekan semua ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk membacakan CV narasumber kita pada hari ini. Narasumber pertama yaitu Bapak Jimmy Muhammad Rifai Gani PhD, beliau ini adalah founder dan CEO PT Orbitin.id. PT Orbitin Kebanggaan Indonesia Incorporated in March 2020 Dan narasumber kita yang kedua Bapak Dwi Sabto Febrianta KMA Direktur PT Asitia Gipta Arkapada dan Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan Sumber daya Universitas Nusantara. Baik, di sesi pertama ini setelah pemaparan narasumber Pertanyaan nanti dapat diajukan pada kolom chat ya untuk para peserta Langsung kita mulai dengan menyimak paparan pertama dari narasumber pertama, yaitu Bapak Jimmy Muhammad B. Fai Gani Untuk waktunya saya persilahkan, Pak Jimmy.
3: Terima kasih, Mbak Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: Semangat pagi! Semangat,
0: Bapak. generasi se milenial nih,
3: Pak, semua. Iya, keren-keren. Yang Saya hormati uh, Profesor Doktor Suharyadi, uh, PhD, uh, Rektor dari Universitas Dian uh, Nusantara beserta seluruh jajaran pimpinan Universitas uh, Dian Nusantara. Di sini saya lihat ada teman saya ini Kang Hasanuddin, ada Pak Margono udah lama Pak Margono nggak ketemu.
0: Terima kasih.
3: Uh, dan Terima juga maaf. Pak, walek lama Pak Margono nggak ketemu.
0: Iya Pak. Juga... Sehat Pak.
3: Alhamdulillah sehat. juga di sini ada Pak Dwi Sapto yang luar biasa juga hari ini juga menjadi uh, apa, narasumber uh, seluruh pimpinan yang saya tidak bisa sebut satu persatu senang sekali bisa hadir uh, di tengah-tengah webinar ke-24 ya jadi uh, apa saya senang sekali ini bisa hadir di tengah-tengah uh, para millennials uh, jadi uh, mungkin kalau usia udah lebih dari dua kali lipat nih. jadi kalau kemarin Pak Sohyadi merayakan usia ke-70 Saya bulan depan usia kelima puluh Pak, jadi insya Allah tahun-tahun uh, emas ya, uh, jadi udah tahun emas tapi juga rambutnya udah mulai menjadi uh, silver katanya. Jadi uh, apa, senang sekali ini selalu bergaul sama anak-anak muda uh, untuk bisa sharing. Jadi hari ini saya uh, izin share uh, apa, sedikit ilmu yang saya miliki, sedikit alat tadi, PhD saya belum selesai, jadi belum berhak untuk menyandang gelar PhD. Tapi insya Allah, apa, mohon doanya supaya bisa selesai dalam waktu yang relatif dekat. gitu ya. Hari ini saya ingin sharing mengenai tema yang, yang sangat menarik, yaitu strategi membangun korporasi pasca pandemi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Suharyadi, memang pandemi ini sendiri sudah berlangsung lebih dua, dari dua tahun dan nampaknya Walaupun ada tanda-tanda yang cukup baik, tetapi tetap kita harus waspada. Banyak diantara teman-teman, gitu ya, Saya baru pulang tadi saya cerita sama teman-teman di sini. Saya baru nganterin anak nomor dua sama nomor tiga saya untuk kuliah di University of Queensland di Brisbane. Itu di sana udah buka masker semua. Mereka udah. Uh, seperti udah nggak ada pandemi lagi ya mungkin juga udah capek gitu ya di lockdown kemudian nggak bisa kemana-mana dan bisnis sudah berjalan uh, seperti biasa lagi gitu saya ke Gold Coast tadinya kota mati karena sangat mengandalkan pariwisata tapi sekarang sudah menggeliat kembali walaupun mungkin belum 100% seperti dulu ya tapi kalau kita lihat memang uh, luar biasa karena Uh, apa, uh, sekarang harga-harga tiket kita udah tahu gitu hotel segala macam udah mulai mahal juga jadi uh, hari ini saya mau share uh, beberapa hal yang pertama saya ingin share mengenai keren trends 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 yang uh, yang ada uh, sebelum pandemi dan juga beberapa waktu terakhir ini kemudian bagaimana dalam keren trends itu kita membangun mindset uh, bisnis yang uh, yang uh, willing gitu ya yang memudahkan kita untuk menjadi pemenang, kemudian baru kita bicara mengenai strategi bisnisnya pasca pandemi kemudian harapannya nanti bisa diskusi lebih lanjut lagi jadi saya akan diskusi akan memulai materi saya ini dalam perspektif yang saya dapatkan dari berbagai pengalaman saya sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang mantan birut di BUMN, sebagai seorang mantan ketua sekolah tinggi atau rektor dan juga uh, sebagai uh, mantan advisor uh, di Kementerian uh, Desa uh, yang membuat mudah-mudahan perspektif yang saya miliki uh, lumayan uh, apa uh, beda pandang uh, dari berbagai perspektif gitu ya. Nah, uh, sekarang juga saya aktif di berbagai macam organisasi walaupun tadi uh, perlahan-lahan uh, uh, usaha yang saya sudah rintis uh, 20 tahun terakhir ini udah mulai uh, anak saya yang baru yang pertama beserta uh, mantu saya yang baru pulang dari Eropa ini mulai take over gitu baru sebulan yang lalu. Jadi uh, apa saya udah bisa mulai juga uh, melakukan hal-hal lain uh, di komunitas, kemudian uh, di bisnis juga saya membantu di berbagai uh, apa uh, di berbagai perusahaan. Nah, uh, ini sedikit uh, apa gambaran tentang perusahaan Kami yang mana dimulai dari saya seorang diri, sekarang kita memiliki berbagai macam inisiatif. Yang terakhir yang tadi disampaikan oleh Mbak Fatih, yaitu Orbitin. Orbitin ini sebetulnya, Uh, untuk uh, saya udah terlalu uh, apa saya udah terlalu tua gitu jadi CEO startup gitu ya harapannya nanti uh, anak saya baik yang pertama maupun yang kedua atau tiga saat mereka kembali itu bisa take over gitu jadi saya hanya mengawali saja uh, ini adalah uh, inisiatif kita bersama dengan Tempo Intimedia uh, TBK jadi uh, perusahaan uh, publik di bidang media uh, Tempo Group ya. ya mereka punya berbagai macam termasuk majalah Tempo dan lain-lain nah Uh, sedikit gambaran tentang orbitin kita adalah inkubator, akselerator, marketplace nanti di lain waktu saya akan share lebih banyak lagi kita membangun ekosistem ada ekosistem uh, guru, umkm, mahasiswa, bum desa, anggota-anggota uh, uh, alumni, ada uh, apa anggota-anggota dari asosiasi dan seterusnya dan kita kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan atau mengorbitin perusahaan-perusahaan termasuk startup jadi kita ada program sekarang ini misalnya Young Entrepreneurs Challenge yang kita bina 17, eh, 25 eh, tim yang kemarin baru presentasi ke para eh, apa para investor jadi mudah-mudahan diantara Yang presentasi kemarin ada uh, investor yang nyangkut yang mau mendanai inisiatif-inisiatif uh, mereka. Uh, saya juga rajin sekarang menjadi juri uh, minggu depan hari Rabu jadi juri di uh, Fedex uh, Asia Pacific Competition. Jadi kira gambaran sedikit tentang uh, apa kegiatan-kegiatan uh, kegiatan kami. Nah saya ingin mulai dengan tren-tren yang ada uh, saat ini. Jadi ini sebetulnya udah beberapa tahun saya uh, apa uh, share ke, ke berbagai macam Pihak gitu ya, baik di perguruan tinggi, di perusahaan, di pemerintahan. Tapi saya rasa masih relevan karena uh, lebih relevan lagi uh, menurut saya. Di mana kalau kita bicara mengenai uh, apa yang terjadi adalah uh, kita melihat ada uh, uh, tiga tren uh, sekuler. Yaitu yang pertama globalisasi. Di mana uh, kita melihat uh, terjadi satu konektivitas yang lebih uh, erat antar negara gitu ya. termasuk yang terakhir adalah globalisasi daripada virus gitu kan penyakit gitu kan uh, ya uh, Covid-19 ini dimulai konon di Wuhan kemudian begitu cepat menyebar dan sekarang udah puluhan juta gitu ya yang uh, apa yang terkena gitu jadi globalisasi daripada virus gitu yang nah, tentunya juga kita lihat begitu besar dampak daripada apabila terjadi global crisis. Contoh Ukraina sama Rusia yang sedang menegang itu dampaknya ke semua negara karena terjadi apa krisis juga energi krisis komoditas dan lain-lain yang menyebabkan angka-angka komoditas naik dan tentunya itu mengakibatkan inflasi yang tinggi gitu ya kita dengar Pak Jokowi beberapa hari yang lalu menyampaikan bahwa tahun 2023 ini dunia gelap gitu karena banyak yang akan masuk ke dalam resesi dan kita harus siap untuk itu. Nah uh, ke kedua adalah uh, terjadinya urbanisasi yang tadinya uh, banyak uh, apa uh, masih banyak desa-desa uh, tapi desa pun sekarang sudah uh, mereka sudah uh, menjadi menganut urban lifestyle gitu ya uh, dimana uh, apa oh, Ini anak saya mau pergi uh, dulu kemurtolaknya. <laughs> nah, uh, apa? Uh, jadi uh, terjadi lifestyle yang uh, tentunya mengakibatkan uh, urban lifestyle dan city lifestyle itu. Men, gaya hidup itu menjadi tren gitu ya. Itu di desa pun seperti itu gitu. Uh, waktu saya uh, menjadi uh, advisor Pak Menteri Desa itu ada 74.953 desa di Indonesia. Nah desa-desa uh, itu juga sudah masuk internet. sudah mereka menggunakan apps dan seterusnya jadi kita melihat betapa uh, so-called uh, pedalaman gitu ya desa-desa itu juga uh, sudah mulai uh, apa mengadopsi urban lifestyle atau city lifestyle gitu yang tentunya ada dampaknya terhadap bisnis juga gitu dan yang terakhir yang ketiga adalah uh, digitalization terjadinya uh, apa satu uh, gelombang terhadap penggunaan uh, Uh, tools digital gitu ya di mana handphone kita semakin uh, lama semakin penting gitu. Katanya tinggalan dompet nggak apa-apa asal jangan ketinggalan handphone gitu ya karena di handphone kita itu ada sistem pembayaran, ada kontak orang, kita enggak ingat lagi nomor telepon bahkan orang-orang uh, dekat kita gitu ya. Mungkin kalau istri sama anak ingat tapi teman-teman segala macam harus ngandelin Uh, apa uh, handphone gitu semuanya ada di situ. Nah, uh, termasuk juga untuk banking dan seterusnya. Nah, tiga ini penting karena ini uh, menjadi uh, satu uh, acuan bagi business entity termasuk juga universitas ya karena uh, walaupun uh, itu uh, dia uh, merupakan social enterprise tapi ada unsur juga sustainability yang harus dijaga dengan uh, apa memastikan bahwa keberlangsungan ini bisa terjadi dengan menerapkan langkah-langkah uh, bisnis yang yang baik strategi yang baik gitu nah tiga hal ini uh, merupakan secular, secular trend yang ada uh, saat ini dan terjadi juga pergeseran dari competitive base. Gitu ya kalau saya belum lahir di tahun 60-an tapi memang waktu Deming uh, memperkenalkan uh, productivity kemudian Kaizen uh, berlomba-lomba perusahaan itu uh, mengefisiensikan organisasi mereka sehingga uh, cost and quality, cost itu menjadi tumpuan daripada competitive uh, base di Perusahaan market demandnya itu lebih cenderung kepada cost. Jadi gimana harga harga murah gitu ya dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian di tahun 70 an market demandnya bergeser bukan hanya efficient organization tapi juga quality organization. Jadi orang udah mulai bicara apa standar ISO kemudian kembali lagi Tizen. Six Sigma dan seterusnya itu udah mulai bergulir tuh, apa konsep-konsep itu sehingga apa perusahaan yang mengedepankan efficiency and quality itu menjadi pemenang daripada market gitu ya persaingan di market dan di tahun 80-an udah bergeser kepada flexible organization yang mengedepankan terhadap choice jadi pilihan jadi orang mulai milih tuh. Mau mobil, lah mau kalau Ford dulu di tahun 60-an dia kotak warnanya item satu tipe cuman itu aja gitu uh, waktu Henry Ford membangun uh, pabrik ke mobilnya tapi sejalan dengan waktu di tahun 80-an wah orang nggak mau yang item kotak lagi mereka udah bergaya gitu ya mobil bukan sarana transportasi saja tapi mereka mau warnanya tuh yang merah yang kuning gitu yang silver dan lain-lain ingin memiliki uh, pilihan Di dalam membeli produk yang tentunya menyebabkan organisasi harus fleksibel. Harus bisa menge gitu ya, nggak bisa satu tipe gitu. Jadi betul-betul harus menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh market. Jadi market is king gitu ya, consumer is the king. Di tahun 90-an sudah mulai masuk ke innovative organization. Orang sudah bicara tentang inovasi gitu ya. Perusahaan-perusahaan tech sudah mulai bermunculan juga gitu kan. Google kemudian uh, sorry sebelumnya ada Microsoft uh, dan lain-lain uh, itu uh, mulai bukan bukan hanya efisiensi quality sama flexibility tapi juga innovation yang yang dikedepankan gitu sampai di tahun 2000 an muncul perusahaan-perusahaan yang mengedepankan smart organization organisasi yang lean yang uh, apa lean gitu ya yang agile katanya agility lincah dan smart gitu jadi berdasarkan pada smart organization nggak penting lagi berapa apa cabang yang mereka miliki kita lihat gitu kan perusahaan misalnya Facebook gitu ya dipimpin sama anak muda gitu kemudian apa setelah itu banyak lagi LinkedIn ada di Indonesia juga ada Gojek ada Tokopedia ada Buka lapak, belum lagi juga Grab gitu ya di, di Malaysia. Ini bermunculan smart organization yang mengedepankan bukan hanya uh, mengedepankan cost, quality, choice, and innovation, tapi juga comparative brain. Jadi yang penting di dalam organisasi itu adalah ada nggak uh, pengetahuan yang cukup. Jadi knowledge-based organization gitu ya, smart organization di tahun 2000-an dan sampai sekarang. Gitu. Kalau kita lihat itu berarti. kompetitif uh, landscape-nya sekarang ini adalah basisnya itu bukan hanya menjadi yang termurah gitu karena kalau termurah aja kita uh, apa ba banyak yang bisa lebih murah atau bahkan sorry bukan hanya uh, bukan mereka murah tapi belum tentu dipilih karena mereka mau lihat kualitasnya bagaimana uh, choice yang ditawarkan apa aja Newer uh, apa ada nggak barang-barang baru gitu makanya kalau handphone itu kan di zaman dulu produk itu uh, uh, mungkin uh, lifetime-nya itu lima tahun baru ganti model baru gitu ya sekarang nggak bisa lagi yang namanya handphone itu mungkin setiap tahun setiap dua tahun gitu ya dan makin kesini makin uh, newernya itu makin terasa gitu ya jadi iPhone dulu dari iPhone 4 ke 5 itu mungkin sekian tahun gitu kan tapi lama-lama uh, dari iPhone yang sebelumnya ke yang terbaru itu mungkin setahun atau uh, sekitar setahunan udah udah muncul yang baru sehingga uh, perlu juga uh, organisasi menjadi smarter. Nah, saya ingin memainkan satu video ya uh, dari uh, Jepang ini sebelum pandemi tapi waktu uh, saya mulai mainkan tuh orang-orang melihat, wah ini kapan gitu ya. Jadi Kayaknya masih masih lama gitu, uh, apa, Indonesia masuk ke situ. Tapi kalau kita lihat sekarang, mungkin pandangan kita berbeda gitu. Nah ini ini di desa ya, bukannya di kota. Jadi small town gitu, desanya di Jepang. Jadi delivery itu udah digambarkan pakai uh, drone gitu ya. Dan IoT AI itu udah udah dikedepankan gitu. Bahkan uh, semua itu di, di pesan lewat uh, apa, AI speaker gitu, AI consumer electronics untuk Dan kembali lagi, kalau mesin makanan segala macam itu bisa lewat AI speaker gitu Semua udah, udah lewat uh, ini telemedicine, ini kita udah mulai lihat ya di Indonesia juga Akhir-akhir ini kan kita dengan COVID ini uh, apa, telemedicine tuh jadi populer Halodoc, Halodoc, dan seterusnya Dan kita juga udah mulai lihat smart agriculture gitu Nah smart agriculture juga udah mendorong dan sekarang kita lihat toko-toko ini berubah fungsi Jadi bukan uh, tempat untuk datang membeli segala macam Tinggal klik up aja semuanya nanti di accounting cloud dan pembayarannya udah pake Udah di cloud semua gitu Tapi tetap aja ada emosi, ada cinta gitu ya Antar manusia gitu kan Itu yang nggak bisa, bisa diinikan ada, ada faktor manusia yang ada di dalam situ walaupun semuanya udah canggih ya termasuk juga uh, tadi gitu online online basis gitu kan yang yang kita akan lihat gitu dan tadi kita lihat bahwa perkiraan ini 2000 xx gitu nggak tahu kapan apakah 20099 2010 tapi begitu pandemi datang orang sekolah pakai online orang kerja online orang belanja tambah banyak online dan seterusnya sehingga ini udah mulai lebih lebih dekat ke arah sana gitu padahal Jepang uh, udah mempersiapkan diri supaya mereka uh, ber, uh, bertransformasi dari yang tadinya yang kita tahu hunting society udah lama gitu ya agrarian society ya di desa-desa menjadi industrial society, information society, sekarang sudah super smart society. Nah, super smart society ini antara lain dengan munculnya super super apps gitu. Kita mau uh, menggunakan moda transportasi udah udah pakai super app semua gitu kan Gojek atau Grab atau apapun gitu namanya di di luar juga seperti itu gitu ya jadi udah udah canggih semua kita mau makan juga sama gitu nggak di Indonesia di Australia juga sama saya lihat gitu ya waktu di Prancis juga saya lihat semuanya udah online gitu jadi nggak ada lagi kita harus ngurus izin-izin segala macam tuh via offline semuanya online jadi saya kaget gitu kan waktu saya masih mahasiswa event terakhir gitu ya sebelum saya ngambil PhD Waktu saya di Harvard dulu tahun 2012 gitu, itu masih kita harus datang ke uh, ngurusin uh, apa segala macem gitu kan, Urusin social security lagi, ngurusin driver's license dan ini semuanya udah canggih gitu. Uh, jadi saya apa uh, ya kemarin saya sama istri sengajain uh, berminggu-minggu gitu untuk uh, menemani uh, anak saya yang kedua dan ketiga, nggak taunya semuanya udah online gitu. Jadi akhirnya wah ini lebih cepat dari perkiraan kita gitu ya. Uh, apa uh, persiapannya gitu dibanding kalau waktu zaman dulu uh, saya uh, sekolah gitu. Nah, uh, jadi itu itu tren yang terjadi. Dampaknya bagaimana? Nah, uh, yang paling penting sekarang adalah kalau kita lihat seperti itu akan terjadi pergeseran di mana yang paling mahal itu adalah otak-otak gitu. Jadi kalau bicara tentang repetitive uh, repetitive task, tugas-tugas uh, yang sifatnya berulang-ulang gitu ya apakah itu di pabrik apakah misalnya teller gitu kan diganti ATM kalau di pabrik itu buruh itu digantikan dengan robot gitu kan guru juga sekarang udah bisa tergantikan dengan apa dengan online gitu satu guru udah bisa menangani jutaan bukan hanya ribuan ya tapi jutaan gitu direkam masuk ke dalam apps seperti ruang guru yang menyaksikan tuh bukan 1-2 orang bukan satu kelas 40 orang tapi udah jutaan orang Uh, begitu juga kita lihat juga uh, apa dengan uh, YouTube misalnya, semua udah bisa memiliki studio. Nah disitu perlu ada perubahan uh, mindset dan kita harus memiliki mindset yang winning mindset tadi karena winning mindset ini penting saya jadi ingat gitu uh, de uh, dengan apa-apa uh, yang disampaikan oleh uh, mentor saya uh, waktu saya baru dirikan perusahaan ini uh, saya nggak pakai modal gitu uh, jadi uh, yang memberikan dukungan itu adalah Jababeka Group. CEO-nya adalah Pak Darmono. Beliau nulis buku ini uh, setelah kira-kira 2000 awal gitu ya. Setelah saya join sama uh, Jababeka waktu itu untuk mendirikan perusahaan, beliau bilang Think Big, Start Small, Move Fast. Jadi berpikiran tu harus besar. Jadi cita-cita tuh harus tinggi gitu. Tapi kalau misalnya kita nunggu dulu semuanya udah tersedia baru mulai, nggak akan mulai-mulai. Jadi nggak usah nunggu modal, nggak usah nunggu. Uh, organisasi mulai ya, tapi mulainya dengan kecil, tapi yang penting mulainya dengan cepat gitu, sehingga nya itu bisa cepat gitu ya. Dan memang betul, saya buktikan gitu apa yang beliau sampaikan. Beliau jadi mentor saya, uh, proven force yang tadinya mulai dari sa seorang saya seorang, dalam waktu lima tahun kita udah udah berkembang dengan pesat dan sekarang pada saat anak saya udah masuk kita udah. punya apa, berbagai divisi dengan karyawan lebih dari 3000 ribu gitu, jadi apa, tentunya sebuah berkat ridho Allah gitu ya, tidak menafikan. Tapi kita akan kerja gitu untuk menjemput rezeki, menjemput takdir tadi gitu. Nah, tentu harus gitu ya, tetap bekerja keras. Nah, think big, start small and move fast. Nah, saya ingin juga nyampaikan satu hal yang saya belajar banyak gitu ya. yaitu dari Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini, kita tahu ya, apa beliau menemukan banyak inven invensi ya, invention gitu. Thomas Alva Edison kita tahu, waktu SD, dia gagal gitu kan, terus kemudian, ibunya yang luar biasa, yang akhirnya menjemput Thomas, kemudian menyampaikan ke Thomas, Thomas, kayaknya guru-guru kamu mengatakan bahwa kamu ini luar biasa gitu, kamu hebat gitu ya, jadi, Guru-guru kamu tuh nggak nggak kuat untuk bisa mendidik kamu, jadi e, apa e, saya e, bawa kamu ke rumah dan saya didik di rumah gitu luar biasa ibunya. Padahal bertahun-tahun kemudian Edison baru menya, baru menemukatanya konon ya ini saya nggak tahu cerita benar atau enggak, tapi konon menemukan e, surat e, di mana guru-gurunya itu menyampaikan bahwa e, ke ke ibunya bahwa mereka mengembalikan Thomas Alva Edison ke ibunya karena mereka nggak kuat. Untuk mendidik Thomas Alfred Edison yang dianggap tidak mampu untuk menerima uh, apa uh, menerima pelajaran dengan baik sehingga mereka give up gitu, uh, mereka bilang uh, dibawa pulang aja ibunya saja yang ngajar gitu dan ibunya luar biasa setiap kali Thomas uh, nanya dia akan akan mencari uh, dia akan mencoba untuk menjawab kalaupun dia nggak tahu jawabannya sederhana dia bilang Thomas ibu tidak uh, tidak tahu jawabannya. Tapi perkenankan ibu untuk mencari tahu supaya nanti saya ibu bisa sampaikan. Wah itu guru yang luar biasa. Uh, apa, bisa, bisa dengan sabarnya gitu ya. Guru-guru yang profesional aja nggak 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 uh, mampu gitu ya. Tapi ini ibunya dengan sabarnya mendidik sehingga Thomas menjadi hebat seperti ini. Dan satu quote yang saya ingin uh, ambil dari dari Thomas Alva Edison karena Thomas, Thomas tuh waktu dia menemukan uh, Lampu pijar itu uh, ditanya oleh orang-orang gitu ya, uh, ya talolah wartawan gitu ya, konon ini ceritanya. Uh, ditanya, Thomas, kamu tuh uh, luar biasa ya, kamu gagal 999 kali untuk menemukan uh, apa formula lampu pijar, terus ke seribu kali baru berhasil gitu. Kok bisa sih katanya? Terus Thomas berpikir sedikit, akhirnya dia jawab gini, oh kamu ya kira-kira gini, sebetulnya Anda tuh harus merubah mindset Anda kira-kira gini. Jadi saya tidak 999 kali gagal. Tapi saya 999 kali berhasil menemukan formula yang salah. Katanya gitu. Berhasil menemukan formula yang salah. Sebetulnya kurang lebih sama ya. Tapi yang satu melihatnya dari sisi positifnya. Karena dia menurut dia kalau dia tidak berhasil menemukan satu persatu formula yang salah itu belum tentu dia dapat yang ke seribu di mana dia berhasil menemukan formula yang tepat. Gitu. Jadi dalam bisnis juga sama. Saya... Uh, mungkin perusahaan yang saya bangun itu udah puluhan gitu ya. Uh, tapi yang berhasil mungkin hanya bisa dihitung pakai jari gitu. Jadi I would say 90%, 95% gagal gitu. Kalau ngelihat dari kegagalan. Tapi kan orang ngelihatnya oh GB tuh berhasil membangun uh, Proven Force Indonesia, JG Corp dari nggak ada, terus ini gitu ya. Saya juga uh, sampaikan... Uh, Saya uh, apa, juga invest gitu ya. Saya seorang investor juga gitu di secara uh, di, di perusahaan pasar modal maupun enggak gitu di, di uh, apa anak-anak muda dan seterusnya. Wah, saya, tapi saya nggak pernah berhasil di, di di pasar modal sebelumnya. Saya mulai tahun 2008 gitu ya. Uh, saya masuk ya waktu itu nilainya enggak, enggak banyak gitu ya. Mungkin masih ratusan juta lah gitu. Tapi 90 daripada uh, investasi saya itu gagal. Jadi saya dari kalau masalah 200 juta sisa 20 juta gitu sekarang uh, apa uh, dan saya anggap itu uang sekolah gitu ya karena saya senang sekolah emang di tahun 2018-17 saya ketemu lagi seorang yang hebat namanya Lokeng Hong mungkin satu hari juga boleh itu diajak uh, untuk ini ya waktu itu saya rektor IPMI uh, beliau cerita gitu ya tentang pasar saham saya pikir wah ini luar biasa ya sebetulnya juga di pasar saham itu kan. Terba, terdapat uh, apa karyawan yang banyak dan perusahaan-perusahaan yang banyak yang menghidupi karyawan dan keluarga yang banyak. Jadi kita uh, dan itu menopang uh, ekonomi uh, nasional gitu. Sehingga akhirnya saya masuk gitu. Nah, pada saat pandemi saya masuk dengan uh, apa nilai yang lebih tinggi 60% daripada uh, apa 60% daripada nilai investasi saya hilang karena pandemi turun semua gitu ya. Jadi uh, waktu itu uh, apa Uh, saya masuk mungkin 300 gitu ya Setelah hilang 200 Sisa 120 lah gitu 180-nya hilang gitu ya Tapi terus saya gak, gak gifat gitu Karena saya mulai belajar Saya uh, apa udah pensiun kan Dari uh, sebagai Uh, advisor menteri sebagai rektor jadi saya akhirnya punya banyak waktu dan saya kerja dari rumah gitu. Saya mulai uh, apa belajar tentang investasi bukan hanya kembali lagi uh, apa supaya bisa-bisa benar-benar bisa belajar. Akhirnya saya mulai masuk lagi masuk lagi dan luar biasa sekarang uh, setelah 2 tahun yang itu yang hilang ilang itu uang sekolah itu udah berkali-kali lipet gitu dapatnya ya. Jadi udah kalau bicara pensiun udah udah jauh lebih cukup ya, daripada uh, ini ya. Uh, jadi Uh, apa uh, uang sekolah anak segala namanya udah ketutup gitu. Uh, nilainya luar biasa gitu. Jadi uh, kembali lagi tapi tapi dimulai dari banyak kegagalan dulu. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi uh, kita justru kegagalan itu yang menjadikan kita lebih baik gitu kira-kira gitu. Nah, uh, kita menjadi orang yang optimis. Nah, Winston Churchill pernah pernah bah, apa uh, menyampaikan bahwa ada perbedaan yang tipis antara yang disebut sebagai pesimis dengan optimis. Dia bilang seorang pesimis itu senantiasa melihat ke, apa, uh, uh, difficulty, kesulitan di dalam semua kesempatan. Jadi, selalu melihatnya, ah, ada kesempatan ini, ah, enggak, susah. Melihat kesempatan ini, ah, enggak, itu repot. Kasih ini, oh, saya enggak bisa, dan seterusnya. Tapi seorang optimis melihatnya beda. Dia melihatnya an optimist, sees opportunity in every difficulty. Justru di setiap kesulitan-kesulitan, kalau ada macet, gimana saya bikin app supaya bisa uh, apa membantu untuk mengurai kemacetan itu? Bikinlah Gojek. Uh, ada orang yang mau belanja tapi malas ke toko. Mereka uh, tokonya mungkin di Surabaya, saya ada di di Bali gitu. Di, dia dibukalah Tokopedia gitu kan dan seterusnya. Ini apa dia ngelihat justru difficulty itu menjadi opportunity. Nah, Winston Churchill menyampaikan seperti itu. Jadi, the difference between a pessimist and an optimist kata uh, apa? Uh, Winston Churchill, an optimist works with existing challenges and transform them into opportunities. Jadi, seorang optimis itu dia uh, justru uh, challenge tantangan-tantangan, problem, issue-issue baik untuk dirinya pun masyarakat, itu dia dia bekerja dengan itu dan mentransformasinya menjadi opportunity atau kesempatan. Nah, sehingga bisa ngambil advantage daripada opportunity itu untuk menjalankan successful journey gitu ya. Dan mengambil uh, tanggung jawab dan akuntabilitas dan maintain passion yang nanti kita akan diskusikan juga. Sementara uh, pesimis itu selalu menyalahkan gitu. Jadi, ah, ini saya gagal karena ini. Ah, kayak tadi ya. Uh, apa, kalau Thomas Alva Edison, uh, itu seorang optimis gitu, dia nggak menyalahkan, oh ini yang kesalahan ini karena si ini, ini karena uh, bahannya begini, kan dia nggak melihat itu. Dia justru melihat challenges itu dan melihatnya untuk ditransformasi menjadi opportunity. Bayangkan kalau misalnya uh, Thomas Alva Edison berhenti di uh, apa, uh, attempt yang ke 998 misalnya. Dia stop pada saat ah saya udah 990 kali 8 kali gagal, saya nggak udahlah saya jawab aja, ya sudah nggak nggak uh, ditemukan gitu ya, walaupun pak mungkin ketemu juga udah takdir gitu ya, tapi mungkin oleh orang lain gitu. Nah ya, itu tadi kita mau jadi optimis atau pesimis dalam kondisi apapun. Yang yang satu lagi yang uh, ada beberapa lagi yang saya mau share before I go into the the heart of the strategy gitu ya. Uh, Kalau saya mau ambil satu lagi dari Gary Player gitu ya, yang membicarakan tentang mastery sama lucky. Karena Gary Player ditanyakan, Gary, kok kamu tuh orang yang beruntung banget ya dalam satu permainan golf kamu, nah ini Prof Suharyadin yang mungkin lebih tahu gitu ya. Apa kok kamu bisa mendapatkan hole in one? Jadi sekali pukul, terus sudah masuk ke lubang gitu. Padahal susah banget gitu kan untuk mendapatkan hole in one. Jadi Uh, peluangnya tuh uh, probabilitasnya itu sangat rendah gitu ya. Tapi dia beberapa kali dalam satu permainan jawabannya simple. Well, the harder I practice, the luckier I get katanya. Semakin saya uh, berlatih, semakin saya beruntung gitu. Jadi itu menurut saya gashat sekali gitu ya. Uh, jadi dia mengatakan bahwa luck itu bukan didapatkan begitu saja, tapi karena kerja keras juga gitu. Cuman yang gak orang lihat kan kerja kerasnya tadi gitu ya, bagaimana uh, apa seorang Elon Musk gitu ya bisa menjadi uh, pemilik Tesla dan dan uh, sebelumnya udah ini itu di belakang itu banyak kisah-kisah uh, 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 praktis yang uh, yang luar biasa gitu, yang orang nggak ngelihat gitu ya, kalau orang lihat kan hasil jadi hasil akhirnya aja gitu kan, nah uh, eh, jadi uh, lucky itu adalah pada saat opportunity Uh, mix uh, practice gitu, jadi udah udah latihan-latihan-latihan pada saat datang opportunitynya udah siap gitu untuk uh, menjemput yang disebut sebagai luck tadi atau sebagai keberuntungan gitu itu kata Gary dan saya saya rasa ini powerful banget gitu. Uh, nah uh, yang satu lagi yang ada dua lagi uh, mindset yang uh, saya ingin share di sini adalah passion. Tadi kan juga disampaikan oleh uh, Winston Churchill gitu ya. Passion, and the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. So keep looking until you find it. Don't settle. Steve Jobs. Jadi passion itu harus dicari gitu. Nah, uh, dan, tapi kita jangan jangan berharap langsung ketemu gitu. Ada orang yang sampai seumur hidupnya mungkin nggak nggak ketemu to passionnya apa gitu. Uh, tapi ada orang yang uh, yang cepat gitu ya. Uh, contohnya Mark Zuckerberg gitu. Dia, uh, passion dia waktu itu Facebook menjadi passion dia pada saat dia kuliah gitu. Hmm. Tapi kan uh, Mark Zuckerberg satu diantara sekian banyak gitu. Steve Jobs menemukan Apple juga pada saat di bangku kuliah gitu kan. Saya juga di bangku kuliah umur 19 sudah bisnis gitu. Tapi lebih banyak gagalnya gitu. Jadi saya tidak temukan sampai usia kurang lebih 30 gitu. Passion saya adalah di consulting, di turning around organization, di transformasi dan seterusnya gitu. Sehingga di strategi dan seterusnya. Sehingga uh, di situ saya stay gitu ya. Walaupun kerjanya di tempat-tempat beda gitu ya. Membangun usahanya tetap uh, tetap sama dan akhirnya bisa konsisten sampai saya Uh, sampai sekarang gitu. Nah uh, itu Steve Jobs dan terakhir gitu ya. Jadi uh, yang yang tadi Steve Jobs bilang try to find your passion gitu kan. Nah Malcolm Gladwell menulis buku Outliers: The Story of Success. Dia mempelajari berbagai orang-orang yang sukses uh, untuk bisa meraih kesuksesan lah. Dan dia menemukan satu prinsip-prinsip uh, prinsip yang yang atau satu iya uh, prinsip lah ya yang uh, dia sebut sebagai 1000 ada 10000 hour rule atau rule 10000 jam gitu. Bahwa, apa itu 10000 hour rule itu adalah uh, dia menemukan perlu waktu kira-kira 10000 jam untuk betul-betul kita latihan dalam kita menguasai satu skill gitu ya. Contoh misalnya uh, Michael Jordan gitu. Michael Jordan itu bisa menjadi pemain basket yang hebat itu butuh waktu 10000 jam. Tiger Woods juga 10.000 jam rata-rata 10.000 jam gitu ya. Di bisnis juga sama 10.000 jam gitu. Dan e, untuk membangun 10 jam itu bisa kita menggunakan ya setiap hari kita cuman 1 jam gitu. Tapi bisa juga kita setiap hari latihan 10 jam. Kalau 10 jam kan berarti perlu 100 hari e, 1.000 hari gitu kan dibanding kalau cuman 1 jam yang butuh 10.000 hari atau 30 tahun. Makanya orang enggak ketemu ketemu tuh. Tapi kalau yang 10 jam e, per hari berarti dalam waktu seribu hari atau tiga tahun kalau berturut-turut ya setiap hari ya itu dia akan akan bisa memaster gitu jadi orang yang uh, sukses gitu kita lihat deh uh, uh, apa Mark Zuckerberg, uh, uh, Elon Musk dan seterusnya mereka workaholic gitu tapi workaholic bukan berarti mereka uh, apa uh, stress gitu mereka justru enjoy karena the work is the hobby gitu uh, kalau kalau udah seperti itu gitu ya jadi nggak Nggak, nggak ada hal-hal uh, yang uh, apa membuat stres gitu kan walaupun tadi kegagalan itu dianggap sebagai pembelajaran gitu. Kalaupun uang hilang ya dianggap sebagai uang sekolah kira-kira gitu. Guys, uh, kalau misalnya kita ada uh, 24 jam sehari, kita kerjanya 40 jam per minggu, 250 minggu kira-kira 5 jam lah. Tapi ya tadi banyak orang yang uh, kerjanya 40 jam seminggu tapi nggak benar-benar menggunakan 40 jam itu, yaitu orang-orang yang menurut saya rugi gitu ya karena ya sama aja dilaluinya 40 jam juga kerjanya gitu tapi merasa ah saya leha-leha uh, aja uh, saya kerja 1 jam aja akhirnya masterinya itu butuh waktu lebih dari 5 tahun jadi uh, apa uh, itu uh, itu uh, apa ya mindset mindset uh, dari berbagai macam sumber yang saya bisa share gitu ya yang mempengaruhi saya juga gitu dalam melaksanakan bisnis dan lain-lain. Nah sekarang bagaimana strateginya post-pandemic strategi? Karena tadi, uh, the pandemic has created challenges, uh, pandemi ini uh, sudah uh, apa? Uh, menjadikan banyak UKM, banyak perusahaan, banyak orang itu kesulitan. Ada orang-orang, UMKM, tukang-tukang uh, itu tiba-tiba dari punya penghasilan, jadi penghasilannya hilang sama sekali. Ada yang penghasilannya Uh, turun 90 persen, 80 persen. Nah, tapi ada juga orang-orang yang mereka justru memanfaatkan atau bisa mendapatkan manfaat daripada uh, pandemi ini. Se segala macam, nanti ya, kita bisa diskusi ya. Nah, bagaimana itu? Nah, uh, saya ingin sebelum itu uh, apa, untuk intermezzo dikit, ya, saya mau kasih analogi aja nih. Jadi analoginya begini kira-kira ya. Jadi nggak semua, semua orang harus memiliki semuanya ya. Karena orang bilang, oh punya bisnis kan harus punya modal, harus punya uh, apa, network, harus punya ide. Nggak harus kita nggak harus punya semuanya gitu. Saya kasih analogi gini. Jadi ada seorang ayah. Ayah ini uh, dia punya seorang anak gitu ya. Anaknya itu uh, hampir lulus dari Harvard Business School MBA gitu, jadi luar biasa untuk masuk ke Harvard Business School MBA itu nggak mudah gitu ya. Ini dia udah hampir lulus dan memang sudah punya track record untuk kerja di berbagai macam korporasi, uh, consulting. Bapaknya tuh ngomong ke anaknya, nak kamu kan udah hampir selesai, kamu udah karir kamu udah bagus, mau nggak saya kenalin sama uh, apa uh, inilah uh, calon gitulah ya, kamu pertimbangin aja kalau misalnya soalnya papa udah mau. Uh, kamu uh, apa, berkeluarga lah kira-kira gitu. Anaknya bilang enggak, saya nggak, saya nggak tertarik. Saya, saya nanti kalaupun saya udah tertarik, saya cari sendiri gitu. Terus anaknya bilang, eh, bapaknya bilang, oh tapi jangan jangan bilang enggak dulu, soalnya ini uh, bukan sembarang orang gitu. Yang saya maksud itu adalah anak dari Bill Gates katanya. Oh si anak ini akhirnya berpikir juga ya, anak dari Bill Gates katanya. Oh kalau anak dari Bill Gates ya saya pertimbangin deh. Kalau misalnya emang mau dikenalin ya coba aja kan nggak pernah tahu gitu ya. Udah dapat angin dari anaknya dia datang ke Bill Gatesnya. Kemudian dia bilang ke Bill Gates, Bill saya punya anak nih, anak saya uh, bar, uh, baru mau lulus uh, MBA dari Harvard Business School. Uh, kenapa emang kata Bill, ya saya oke okay, datang aja ke saya mungkin saya bisa kasih kerjaan. Oh nggak 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 katanya bapaknya. Dia bilang saya mau memperkenalkan dia ke anak kamu siapa tahu kita bisa berdesan kan ketawa ketawa gitu. Bill Gates bilang, ah banyak yang mau jadi uh, besan saya atau mau jadi mantu saya gitu. Uh, dia kelebihannya apa kalau sekedar uh, MBA dari Harvard aja banyak gitu. Terus bapaknya bilang, oh enggak ini bukan bukan orang biasa anak saya ini. Dia walaupun dia belum lulus Harvard MBA tapi dia uh, sudah diterima sebagai Vice President di World Bank gitu. Bayangin orang uh, umur berapa baru, baru bisa jadi Vice President di World Bank dan bisa uh, apa uh, langsung dibawa uh, Presiden World Bank. Wah, Bill Gates tertegun dia bilang, "Oh ya udah kalau gitu saya tertarik nih. Coba deh kamu uh, bawa deh anak kamu nanti kita kenalin gitu." Nah, dari situ bapaknya datanglah ke presidennya World Bank. Dia bilang, "Mr President," katanya, "Saya punya anak nih mau lulus MBA dari Harvard Business School." Oh ya, dia mau kerja di sini. Iya, tapi anda harus ngasih dia posisi yang bagus gitu. Oh, dia bilang banyak ngantri di luar sana yang lebih berpengalaman, lebih hebat, lebih uh, segala macem lah, lebih, lebih segala macem lah. Oh, tapi bapaknya bilang, tapi ini bukan sebarangan. Ini anak saya ini bukan hanya mau lulus MBA, dia punya pengalaman, tapi juga dia calon menantunya dari Bill Gates gitu. Dan uh, nanti tentu Bill Gates akan mempertimbangkan untuk membantu World Bank gitu ya langsung di. di Uh, Okein, kemudian anaknya lulus MBA, dapat uh, 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 ayah mertua Bill Gates dan kerjanya jadi Vice President di uh, World Bank. Nah, itu, eh, itu tentu bukan kisah nyata gitu ya, tapi ini menggambarkan betapa kalau kita punya uh, apa, kita bisa membangun uh, satu inisiatif tanpa sebetulnya kita uh, punya segalanya dari awal gitu. Eh Sun Tzu -Su mengatakan bahwa kita harus tahu siapa diri kita. Kita harus tahu siapa lawan kita. Kita harus tahu bagaimana medan perangnya. Dan ini sangat relevan di bisnis gitu karena di bisnis itu kalau kita tidak tahu kekuatan kita, kita tidak tahu kekurangan kita, kita tidak tahu kekuatan daripada enemy apa saja apa juga kelemahan daripada lawan kita. Bagaimana kemudian medan perangnya, apa aja opportunity yang ada, threatsnya bagaimana, itu kita akan susah untuk memenangkan peperangan karena semua ini it's all about competition ya, paling sedikit competition untuk diri sendiri gitu ya, mulai untuk dunia maupun untuk akhirat gitu, semuanya it's about knowing yourself knowing uh, the enemy and knowing the trend. Kalau kalau untuk pribadi mungkin uh, eneminya itu adalah setan gitu kan, apa bagaimana kita menghindari kemaksiatan, bagaimana kita menghindari untuk berlaku yang kurang bagus dan seterusnya sehingga kita tahu medan yang kita hadapi seperti apa. Dan dalam bisnis itu sebetulnya ingridiennya tuh nggak apa ya tujuh ini untuk memulai gitu, ide bagaimana bisa komunikasikan ide, skills dan, dan strateginya bagaimana, passion, kemudian winning mindset, attitude, mentality, network, capital gitu, kira-kira. Uh, apa uh, gambarannya seperti itu nah bagaimana kita meramu uh, apa bahan-bahan ini untuk menjadi uh, satu masakan yang luar biasa itu ke daripada tergantung kepewayan daripada pemasaknya gitu Jadi enggak nggak nggak penting uangnya ada berapa Network kita banyak atau ide kita banyak Enggak, bukan itu yang penting, tapi bagaimana kita meramu apa yang kita punya dan apa yang kita tidak punya sehingga itu bisa kita ambil dari berbagai macam sumber, kita jadikan masakan yang enak untuk mendapatkan hasil yang baik. Itu saya enggak punya uang waktu memulai usaha ini, usaha yang sekarang sudah berkembang ini gitu ya. Tapi saya ketemu Pak Darmono, saya enggak punya apa juga skills yang cukup untuk bisa mulai sendirian akhirnya saya rekrut orang saya nggak punya kantor ditinjemin sama BK. dan seterusnya akhirnya mulai mulai dari situ dan dan alhamdulillah bisa jalan gitu ya jadi perlu strategi dan strategi itu adalah the plan of action jadi rencana aksi atau polisi. ya kebijakan untuk bagaimana kita mencapai satu tujuan kita gitu dan kalau saya belajar kebetulan saya apa, kuliah sama uh, Profesor Michael Porter guru daripada strategi, beliau cerita gitu. Uh, strategy one one is about choices. Jadi kita harus memutuskan. Kadang-kadang kita mencoba untuk uh, uh, memberikan kesenangan atau menyenangkan uh, semua orang, tapi nggak bisa. Jadi dia bilang, you can't be all thing to all people. Gitu. Ini, ini menurut saya powerful banget gitu, jasat gitu ya. Uh, kita kadang-kadang mau menyenangkan si A. Sementara kita mau menyenangkan si B, si C, si D, si E sampai si Z gitu ya. Wah, luar biasa gitu. Saya sekarang lagi ngebantu uh, ibu kota nusantara gitu. Dan uh, di ibu kota nusantara ini mulai dari presiden, menteri-menteri, uh, kepala lembaga, gubernur semua punya uh, uh, termasuk jangan netizen gitu ya. Semua pengen uh, punya suara gitu. Tapi kalau kita hanya cari popularitas saja untuk bisa berhasil Gak bisa, kita harus punya strategi kira-kira gitu. Nah, di dalam sesi lain kali mudah-mudahan nanti bisa saya share gitu ya. Mengenai itu, karena Pada challenging ini. sekali. Terakhir Pada ini. Terakhir ini. ini, dua slide lagi terakhir. Nah, jadi kita bicara tentang business strategy, itu ada tiga hal yang penting gitu. Yang pertama adalah hard thinking-nya, berpikirnya. Nah, berpikir ini untuk menentukan spirit to be. Apa sih yang kita inginkan? Apa dream kita Vision, mission, values kita. Apa yang kita mau ingin ingin kita mau jadi apa gitu? Apa yang kita ingin lakukan? Bisnis kita apa? Kemudian kita lakukan analisa industrinya bagaimana, kompetitor kompetitornya bagaimana, internal kita seperti apa? Bikin SWOT analysis dan seterusnya. Ini semua tersedia gitu ya. Nanti kalau saya yakin guru strategi di Undira bisa bisa. memberikan pendalaman lebih lanjut itu. Jadi setelah kita melakukan pemikiran yang mendalam terhadap apa yang kita inginkan, baru kita mengambil keputusan-keputusan uh, yang susah gitu. Termasuk juga di, di pasca pandemi ini ya, di mana kita mau compete? kita harus uh, apa uh, masuk ke strategic positioning dan bagaimana kita compete. Jadi intinya uh, mengambil Uh, kesu, uh, apa pilihan-pilihan uh, yang sulit karena nggak tadi kan it can be all things to all people. Jadi kita harus masuk produk ya produk kalau mau mahal ya mahal sekaligus gitu. Jangan kita mau uh, jualan uh, Ferrari tapi kita juga mau menang di pasar uh, uh, Daihatsu gitu kan. Nah, ini ini jadi kita harus memastikan bahwa we made the hard choices gitu dan menetapkan inisiatif-inisiatif inisiatif strateginya apa. Uh, dan perlu kreatif mix and match ya di bawah sini kreatif mix and match uh, produknya bagaimana marketnya bagaimana comparative advantage-nya bagaimana dan dan pandemi ini luar biasa gitu perusahaan-perusahaan yang bisa survive gitu ya beberapa misalnya Bluebird itu yang saya lihat mereka ruginya luar biasa bayangin orang yang tadinya naik ke uh, apa naik ke uh, uh, taksi gitu kan. Terus tiba-tiba lockdown, nggak ada yang naik taksi gitu. Dan orang mobilitasnya terbatas gitu. Bayangin, mereka 70-80 persen pendapatannya berkurang gitu. Kebetulan saat itu CEO-nya tuh teman baik saya ya. Dan saya kebetulan Ketua Umum Alumnas, Noni itu Wakil Ketua Umum Alumnas. Ya. CEO-nya Bluebird pada saat itu. Sekarang dia jadi komisaris utama. Nah, dia cerita gitu kan bagaimana susahnya. Dan kalau kita lihat sekarang, Uh, dua kuartal terakhir luar biasa mereka ya mereka pada saat-saat sulit itu mereka bertransformasi mereka menggunakan apps uh, lebih jauh lagi kemudian mereka masuk ke logistik dan seterusnya itu mungkin nanti satu hari bisa bisa diajak bicara juga nah setelah lakukan hard choices itu kita lakukan relentless execution kalau uh, uh, Peter Drucker menyampaikan bahwa Ini cuma 5% nih uh, hard thinking and creativity mix and match tapi hard work-nya itu adalah uh, 90 sampai 95% untuk mendapatkan superior performance. Intinya adalah hard bukan hanya hard work tapi juga kita harus punya mimpi, kita harus uh, mengambil keputusan-keputusan sulit baru kita kerja keras. Karena kalau kerja keras tanpa strategi dia kita akan hanya mendapatkan ya performance ya yang biasa-biasa aja. tapi kalau strategi tanpa kerja keras yaitu cuma mimpi aja gitu. Tapi kalau strategi yang bagus, kerja keras ya kayak tadi uh, apa Gary Player yang performensinya superior dan uh, ini ini semua ya Professor Mike sampaikan uh, perlu dilakukan melalui satu uh, comparative uh, landscape yang baik untuk perusahaan gitu ya yang mungkin nanti karena waktunya habis nanti kita share lebih lanjut lagi lagi gitu ya buat Fatih. Saya rasa itu yang yang ingin saya sampaikan ya mudah-mudahan apa ada gunanya gitu dan untuk teman-teman mahasiswa ini jangan jangan takut untuk mimpi gitu. Mimpi itu boleh besar. Mimpi yang pertama tentu harus masuk surga gitu ya. Itu boleh tanya Kang Hasan gitu. Nah, mimpi yang kedua, gimana punya universitas, bisa kaya raya, bisa sukses seperti uh, Prof. Suharyadi, gitu. Nah, itu tanya tuh sama Pak Prof. Suharyadi. Terus jadikan cari mentor, gitu kan, untuk bisa mengarah ke sana, sehingga mimpi-mimpi kita, ya kalau bisa, uh, muda kita sukses, kita kaya, terus tua kita sehat, kemudian uh, matinya masuk surga. Kira-kira gitu kan katanya, insya kan, In Allah ya. Hmm. Jadi, uh, uh, apa, uh, holistik approach. Jangan uh, jangan uh, sepotong-sepotong gitu kan. Uh, karena uh, memang kita diajarkan bagaimana uh, untuk, uh, dalam doa kita juga untuk yang muslim kan selalu kan, Rabbana'atina fidunia hassanah, wafil akhirati hassanah, wakina'atabannar. Uh, jadi bagaimana kita dapat kebahagiaan di dunia, kita dapat kebahagiaan di akhirat dan dihindarkan dari siksa api neraka. Selesai itu. Wabilahitulahikum, wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jimmy, terima kasih sekali Pak, semangat ya. <laughs> Kalau anak generasi milenial saat ini tuh bilangnya materinya daging banget Pak Jimmy.
3: <laughs> Alhamdulillah.
0: Pandutela ya, Pak Jimmy banyak bercerita Banyak pemotivasi kita Bagaimana sebenarnya kita tuh harus punya mimpi ya Pak Punya mimpi dan kita harus tahu bahwa Tantangan itu bukan menjadi sebuah kegagalan Melainkan tantangan itu menjadi sebuah kesempatan Untuk kita bisa uh, terus uh, menjadi orang yang sukses Ya Pak, nah di kolom chat nih Pak Udah rame banget Pak yang nanya Boleh ya Pak kita sharing Boleh, ya, uh, boleh Jawab ya <laughs> Oke okay. ya, okay. Saya dan kebetulan Pak, saya mohon izin salah satu dari mahasiswa kita itu adalah karyawan bapak.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah ya, jadi jadi ternyata ruang lingkup dunia itu sangat sempit ya Pak ya. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman dari Universitas Indonesia Utara juga bisa berkontribusi nih Pak setelah lulus dari S1 mungkin bisa masuk ke perusahaan bapak gitu ya. Mungkin di uh, korbitin atau di perusahaan lainnya. Baik Amin. Pak, uh, saya mulai uh, dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Uh, Oke, okay, sebentar. Ini saking banyaknya nih Pak di kolom chat, saya sampai harus scroll dulu Pak <tanya> pertanyaannya. Oke. <laughs> Oke. Okay. Pertanyaan dari Maulana nih Pak ya, bagaimana sih Pak kita bisa enggah Pak kalau tadi Bapak bilang tuh mengenai secular trend itu ada tiga globalization, organization dan digitalization ya Pak ya ada tiga poin itu. Bagaimana kita bisa enggah dengan kondisi seperti itu Pak?
3: Ah, menarik. Kesalahan kita ya. Iya, hmm -hmm. uh, ya, yang paling uh, yang paling bagus adalah kalau kita mengantisipasinya jauh-jauh hari karena. Kan udah kelihatan gitu kan, tren-tren uh, ya, contoh gitu ya. Uh, di tahun 2015 dulu nggak ada yang ngelawan Bluebird gitu. Semua rajanya Bluebird, tapi ada yang kecil-kecil gitu ya. Ada Express Taxi, ada segala macam Terus tiba-tiba 2015 itu masuk online. Uber. Oh right. Itu kan kita nggak bisa, nggak tiba-tiba kan. Terus tiba-tiba yeah. Bluebird pada saat itu kalau nggak salah ya, seingat saya 60% pendapatan mereka tuh jatuh gitu. Oh itu kita nggak nggak kan, padahal mereka merasa bahwa udah udah melakukan segala macam gitu. Nah jangan sampai kita uh, apa nggak antisipasi seperti itu. Padahal belum bertu hebat. Saya tahu persis gitu ya keluarganya tuh bagaimana. Nah bagaimana bisa ngeh itu? Ya mulai dari tadi yang paling yang paling bagus itu antisipasi. Jadi di dalam perusahaan atau kita sebagai pengusaha atau sebagai pebisnis itu rajin untuk ngelihat. Yang paling enak itu kalau kita ngelihatnya keluar negeri. Karena di Amerika, di Jepang, di China, di Korea tuh mereka lebih duluan. Tapi kalau kita bilang, ah saya nggak ada dana, saya nggak ada ini. Oh sekarang semuanya udah tersedia di internet kok. Kita bisa lihat gitu. Oh di, di uh, apa sih tren yang terjadi di Australia, di Amerika. Nah itu nanti kita akan tahu. Tapi lebih gampang ngomongnya daripada dilakukannya. Seringkali kita mengabaikan itu sehingga pada saat udah sakit nih, udah didisrupsi gitu kan. Katanya kan ada apa? disruptive innovation kan. Begitu udah didisrupsi, diganggu terus bisnis kita itu apa? jatuhnya luar biasa. Baru kita nge atau yang kemarin pandemi gitu. Kita selama ini mungkin punya restoran, restorannya offline gitu kan, nggak pernah ada uh, jualan online segala macam. Tiba-tiba datang pandemi, disuruh tutup wah habis sudah. Nah, itu harus cepat. Saya juga sama di perusahaan saya juga buat uh, untungnya tahun 2019 tadi ya saya uh, uh, udah enggak jadi uh, apa ketua sekolah tinggi lagi, nggak jadi uh, apa uh, advisor menteri lagi. Advisor, advisor saya Ilin, saya fokus ke bisnis saya. Uh, sehingga pada saat itu uh, ya akhirnya uh, ya orang gerah ya namanya perubahan itu pasti gerah gitu. Tapi yang namanya minum pil pahit ya kita harus siap untuk ke uh, ini gitu. Jadi kira-kira gitu. Untuknya itu ya sebisa mungkin ya kita uh, uh, lakukan bisnis intelligence Tapi kalau misalnya sampai terlambat, jangan sampai kita mati dulu, baru baru kita sadar gitu. Bisnisnya bisa mati kalau kita nggak, uh, artinya uh, karena persaingannya kita nggak bisa ikutin ya udah uh, selesailah gitu uh, bisnis kita kira-kira gitu. Pak,
0: jadi kita harus bisa beradaptasi juga dengan teknologi ya pak ya. Lagi ya. uh, semakin canggih teknologi. Karena kan biasanya orang selalu berpikir gini pak, kalau sudah berada di zona nyaman, kadang suka untuk sulit ya, mau ya. Uh, ya, uh, mencari tantangan lainnya gitu ya oke baik, terima kasih Pak Jimmy atas uh, jawaban yang luar biasa semoga bisa uh, menjawab ya pertanyaan dari Mas Maulana, baik untuk selanjutnya nih Pak, uh, kalau kita berbicara tentang passion, itu kan tadi salah satu uh, poin ya Pak, dari Bapak yang menjelaskan motivasi bahwa passion itu harus kita temui gitu, nah uh, ada pertanyaan dari Emma mahasiswa Undira, bagaimana sih Pak kalau kita tuh yakin bahwa kita sudah bisa menemukan passion kita gitu? Karena terkadang kita suka merasa itu bukan passion kita gitu, Pak. Oke, silakan Pak Jimmy.
3: Oke, ini terima kasih ini pertanyaannya menarik banget. <tuh>. apa, paman saya ya, paman saya di Amerika namanya Jim Collins. Kebetulan aja namanya sama Jimmy juga ya. Jim Collins mengatakan. passion itu uh, itu ada tiga yang kita perlu lihat. Apakah passion yang benar ya? Satu uh, kita harus bertanya kepada diri sendiri, uh, can you be the best at, at that uh, ini gitu ya uh, at that skill gitu. Jadi kira-kira kita punya passion nih. Misalnya kita punya passion menjadi uh, pemain sepak bola gitu ya. Tapi bisa nggak kita menjadi yang terbaik di dunia? Pemain sepak bola yang terbaik. jangan-jangan kita bisa kita justru memiliki potensi untuk menjadi pedagang bakso yang terbaik di dunia gitu. Enggak ada salahnya. Karena pedagang bakso yang terbaik di dunia itu bisa sehebat pemain sepak bola terhebat gitu di dunia gitu kan. Nah, apa jadi kita itu yang pertama. Yang kedua adalah passion ini jangan hanya sekedar passion karena kita juga bisa punya banyak passion ya. Passion ini di ngedrive economic engine kita gitu jadi kira-kira fashion ini kalau dijalankan dia bisa nggak membuat mesin pencetak uang gitu ya atau mesin apa kita dapat kita menghasilkan nafkah itu bisa nggak kita hasilkan dari situ Kalau misalnya hanya main bola terus di tingkat desa, walaupun kita bisa yang terbaik di, di desa itu, tapi nggak menghasilkan ya bukan passion itu yang dilihat gitu. Nah, yang uh, ketiga memang itu yang sesuatu yang yang dia uh, merasa nggak ada beban gitu, mau jatuh, mau mau dijegal, mau diapain, dia tetap akan bangkit gitu karena memang itu passion dia dan dia tahu bahwa satu titik dia akan menjadi yang terbaik dan dia bisa uh, apa menghasilkan dari situ gitu. kira-kira itu uh, apa uh, dan menemukan itu nggak mudah gitu jadi kalau misalnya kita udah ngerasa tapi kendali lagi ya kalau misalnya saya bilang saya baru nih awal gitu kan terus wah saya itu kayaknya nggak bukan passion saya jadi bekerja itu ini saran saya bekerja itu jangan hanya ngelihat uang ya uang penting tentu gaji penting tapi yang lebih penting kira-kira kita bisa belajar nggak jadi aspek earning itu penting Tapi aspek learning itu menurut saya jauh lebih penting. Jadi, earning and learning itu harus sejalan. Kita dapat menghasilkan nafkah, tapi kita juga belajar daripada pengalaman itu. Kalau saya ter terus terang lebih mementingkan learning-nya daripada earning-nya. Seringkali saya pindah ke satu tempat, bukan seringkali, tapi saya pernah pindah ke uh, pekerjaan, gajinya jauh di bawah, tapi aspek pembelajarannya jauh lebih tinggi. Kira-kira gitu.
0: Ya, baik pak terima kasih atas jawabannya yang luar biasa jadi kalau saya boleh uh, menarik kesimpulan bahwa memang uh, semua itu butuh proses ya pak dalam kita menemukan passion kita nggak bisa langsung setelah mencoba sekali bisa oh ini adalah passion kita gitu lalu kemudian kita gagal kita nggak mau bangkit lagi gitu ya nah uh, seperti yang tadi bapak bilang uh, banyak ada apa uh, sampai seribu kali mencoba gitu ya pak harus Itu yang paling penting gitu Oke, okay, Bapak e, Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Dari Hendrawan Ini e, pertanyaannya sangat bagus nih Pak e, Pandemi itu kan memaksa Seluruh kehidupan manusia Untuk mengenal teknologi Sekalipun e, orang tersebut bukan di bidang teknologi Nah, menurut Bapak nih ya Ekonomi kedepannya di Indonesia seperti apa? Apakah melalui sistem e-commerce e, Atau segala online kedepannya ekonomi akan berkembang lebih baik atau malah baiknya Karena kan memang seperti yang Bapak sudah jelaskan bahwa memang uh, di Indonesia mulai uh, beradaptasi dengan teknologi dan semuanya serba online
3: gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih atas pertanyaan ini. Ini menarik banget ya. Uh, jadi, kedepannya itu memang akan terjadi satu uh, integrasi, hybrid gitu. Uh, antara... Uh, penggunaan daripada digital technology dengan uh, offline. Karena tadi tidak semua bisa offline, walaupun katanya ya, katanya nanti akan ada uh, apa, uh, kita juga bisa makan atau ngerasa dari handphone gitu. Jadi handphone bisa mengeluarkan uh, rasa, rasa daripada makanan gitu. Tapi saya nggak tahu apakah kita mau gitu kan, ngejilat-jilat handphone kita gitu kan. Yang jelas hal-hal seperti makan, kemudian, Uh, apa dan lain-lain gitu ya termasuk tadi kan unsur uh, hubungan antar manusia komunikasi kalau kita di tiga dimensi sama dimensi yang uh, hanya virtual yang cuma dua dimensi seperti ini beda gitu uh, akan uh, terasa gitu jadi uh, kedepannya itu memang kalau sekarang kita lihat ya dulu sebelum pandemi itu saya kebetulan aktif di asosiasi retail asosiasi pengusaha retail dulu itu kita melihat uh, online uh, shopping itu masih jauh gitu ya, mungkin di bawah 5% daripada atau bahkan di bawah 2% uh, apa uh, omsetnya daripada uh, offline. Tapi perlahan-lahan ini sekarang udah mulai naik gitu. Dan saya nggak tahu kapan ya, tapi di satu titik kemungkinan itu akan converge di mana yang off, on online akan lebih banyak gitu. Padahal pada saat tahun 2010 ya waktu saya masih direktur utama uh, Sarina Persero dulu, saya uh, ke ke Korea Yang namanya online itu, kita kalau mau belanja waktu itu di Korea, di tahun 2010-2011, ingat saya. Itu di, di stasiun kereta api, kita tinggal uh, uh, foto-fotoin apa yang uh, kita mau belanja, terus nggak lama kemudian udah nyampe di rumah kita. Katanya konon waktu itu uh, belanjaan itu udah, udah ada di depan uh, pintu rumah kita. Itu tahun 2011 loh. Nah, ke sini Indonesia juga sekarang udah kayak gitu. Kita uh, sekarang lagi, uh, misalnya anak saya sekarang lagi ke mertuanya kan gitu, Depok gitu. Terus dia pesen Gojek gitu kan, untuk makanan sate gitu. Satenya udah bisa ny nyampe duluan sebelum dia nyampe dari Depok gitu. Nah ini kan luar biasa, jadi kedepannya uh, saya rasa teknologi digital ini akan mem membantu. Sekarang orang udah bicara, bekerja tuh udah banyak yang nggak mau uh, offline lagi. Mereka maunya, ya uh, ke kantor itu dua hari sekali aja, eh se seminggu aja. tiga harinya online gitu dan ini udah diterapkan gitu di banyak tempat kira-kira gitu. Nah seberapa yang seberapa keseimbangannya ada di mana ya saya bukan dukun saya nggak tahu tapi apa itu yang itu kejelian kita ya untuk melihat kira-kira bagaimana nih di industri saya bagaimana di bisnis saya kira-kira gitu.
0: baik bapak terima kasih pak atas jawabannya uh, pak Ajin mungkin boleh sharing nih pak ke kita semua karena kan kita di sini generasi milenial nih pak ya baru mau buat usaha kadang kita berpikir bahwa usaha yang sudah yang yang ingin kita buat tuh sama dengan usaha yang sudah ada gitu ya bagaimana kita bisa memberikan sebuah inovasi pada usaha kita gitu kan kemudian pada saat kita mencoba kemudian kita gagal lalu kita tidak mau bangkit lagi gitu kan kadang kan ada rasa jenuh ya Pak saat kita mau mencoba gitu ya usaha tapi uh, masih belum berhasil gitu mungkin Pak Jimmy bisa sharing ke kita bagaimana perjalanan Pak Jimmy dalam membangun sebuah usaha
3: ini menarik nih ya tadi kalau kita ya. bicara competitive landscape ya kan ada lima ya. tadi yang pertama ya. itu cost kalau kita bisa jadi yang termurah itu orang akan akan uh, beli. Kita lihat gitu kan. Kalau Mbak Fatih uh, mau uh, apa mau belanja gitu kan, dibanding-bandingkan dulu apalagi wanita nih. Wah, ini apa? Dan gampang sekarang, semua kan udah online ya. Kan misalnya yang yang jual apa celana pendek gitu. Ya atau sorry jilbab gitu ya. Jilbab. Wah, itu kan bisa lihat tuh dan mana yang murah yang kualitinya kita senang itu kelihatan dari sisi harga. Kedua, quality Cost quality, nah quality juga kelihatan gitu. Walaupun hmm, apa mungkin kalau sekali beli nggak apa-apa gitu. Kita bisa mem, dalam tanda kutip ya, membohongi orang gitu kan. Uh, tapi begitu uh, Mbak Fati beli, terus dia bilang, loh, kok nggak sesuai dengan gambar ya, nggak akan beli lagi jelas gitu. Tapi kalau seneng kualitinya dan harganya memadai, kemungkinan akan reorder gitu kan. Bukan hanya dua kali, tiga kali. Bahkan akan diberikan kepada adik, kakak, teman, ibu, dan seterusnya. gitu, Nenek, gitu kan. Jadi, menjadi, makanya ini sekarang penting, gitu kan. apa uh, Testimoni, gitu ya. Nah, itu yang yang kedua. Gitu. Jadi, kita harus memuaskan mereka dari cost dan uh, quality. Yang ketiga itu adalah yang tadi. Uh, uh, newness, choices, gitu ya. Jadi, kalau Mbak Fatih melihat jilbab, oh, adanya cuma warna krem aja. nggak ada merah, nggak ada ungu, nggak ada pink gitu kan, nggak ada warna-warni, ya nggak akan ini. Jadi itu choices untuk orang itu penting gitu. Sehingga orang eh, akan semakin banyak choice itu akan semakin membantu untuk menentukan apakah kira-kira eh, kita bisa menjual produk kita gitu. Yang keempat itu adalah tadi eh, apa kita harus eh, bisa eh, apa eh, new, newness gitu ya, hal-hal yang baru gitu. ya apa ya kembali lagi ke jilbab gitu kan ya modelnya sekarang begini gitu nanti mungkin modelnya ada lagi yang kotak atau yang buat saya nggak tahu ya jadi apa ada aja gitu kayak istri saya kan ya ada aja gitu beli apa jilbabnya model inilah model itulah gitu kan jenisnya penting karena apa terutama apa ibu-ibu gitu ya katanya mak-mak lah gitu, gitu ya itu selalu cari
0: iya cari ya jadi iya. ya. Betul, jadi
3: daya tarik. Nah, gimana caranya bisa lakukan itu? Jadi, jangan komplain kalau kita jualannya yang itu-itu aja, harganya juga mahal, kemudian uh, nggak enggak, uh, memberikan uh, servis yang baru. Iya, atau... iya. Ya. Dan yang terakhir tadi, smart organization. Walaupun nggak mudah kalau smart organization. Karena apa? Karena memang biaya orang itu mahal. Ya, misalnya, mohon maaf gitu ya, kita... Mau hire si ini dari sini, si itu dari situ, pengalamannya ini. Ya, beda orang, beda background, beda uh, pengalaman, beda uh, pendidikan, itu akan cost-nya beda, gitu. Nah, nah itu uh, di, uh, apa, uh, tentu menjadi pilihan nantinya, gitu. Kalau organisasi itu kita udah besar, dan itu menjadi tantangan yang luar biasa. Even Gojek, gitu ya, dia karena dia nggak nemukan... Uh, talent di Indonesia akhirnya dia harus ke India juga gitu dan itu bukan hanya di Indonesia aja di luar negeri juga sama gitu ya mereka menemui yang namanya shortage of talent gitu uh, kalau uh, apa pernah denger yang namanya brain drain jadi uh, otak ya udah habis gitu otaknya akhirnya uh, harus import gitu uh, di, di Indonesia kan sangat anti import gitu ya padahal seringkali kita nggak uh, mau meningkatkan capacity kita kemampuan orang-orang kita, tapi at the same time kita juga memblok akhirnya apa? akhirnya kita kalah bersaing dengan orang-orang lain, negara-negara lain. tapi itu dulu sebelum apa? semoga,
0: Mbak... semoga oh. saat ini sudah lebih baik ya pak ya.
3: Amin, amin. makanya ini kita harus berterima kasih yang pak Prof Soeharyadi kan, uh, apa uh, Prof Margono, uh, apa uh, Prof Hasanuddin yang yang care uh, terhadap pendidikan di Indonesia gitu ya. yang yang mau memberikan uh, apa, dedikasinya untuk uh, peningkatan daripada uh, pendidikan uh, kualitas pendidikan di Indonesia.
0: Baik uh, Pak Jimmy, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi pertama ini, Pak Jimmy. Ya, ya, ini silakan. pertanyaan yang sangat apa ya luar biasa nih Pak Jimmy, karena kita notabene adalah karyawan Pak Jimmy, ya kan? Bagaimana kita bisa bertransformasi Masih dari seorang karyawan menjadi pembisnis karena nggak mudah pasti biasa selalu dapat gaji bulanan tiba-tiba
3: kita harus menggaji orang iya luar, biasa. iya
0: luar
3: biasa itu mindset tuh yang pertama adalah yang pertama saya ulangin lagi ya materi saya yang pertama lah think big start small move fast jadi berpikirnya besar kalau sekarang saya jadi karyawan mentok-mentok saya dapat berapa saya kalau jadi saya jadi pengusaha nggak terbatas. kira-kira gitu ya. Think it starts more move fast. Jadi sambil kita kuliah, eh kerja, bisa tetap kita bisnis gitu loh. Itu kita bisa jalankan. Nanti tinggal pada saat mana kita akan akan harus milih gitu ya. Tapi bisa jalan dengan ini. Yang kedua adalah kita harus optimistik gitu. Optimistik, kita harus apa? Kalaupun misalnya kita cari nih apa sih kesulitan-kesulitan. Nah, pada saat ada kesulitan itu kita masuk gitu kan. Misalnya orang tadi kekurangan jilbab yang warna-warni segala macam masuk dengan ide-ide itu gitu dan seterusnya. Nah, uh, jangan lupa juga tadi uh, yang lain gitu ya, bahwa it's a 10000 hour rule, kita perlu tetap belajar itu jangan mau instan gitu loh. Terus 10.000 jam paling sedikit itu itu baru jadi orang hebat gitu loh. Kalau kita baru uh, 100 jam gitu kan jadi karyawan, terus ini ya, uh, ini. Nah, yang paling penting tadi Kita tahu nih kita nggak punya modal, cari orang yang nggak punya modal, yang punya modal. Kita nggak punya network, ya cari orang yang punya network. Kita nggak punya uh, produk, banyak orang yang punya produk yang nggak punya partner untuk bisa diskusi supaya uh, produk kita jadi gitu. Nah, ya itu. Jadi sebagai seorang pengusaha itu bukan bukan apa yang dia punya, tapi bagaimana dia mengelola mindsetnya dia. Setelah mindsetnya oke, okay, semua bisa jalan gitu.
0: Oke jadi semua hal yang menjadi alasan saat ini bisa dipatahkan ya Pak ya Tergantung bagaimana kita bisa mengelola mindset kita
3: dengan baik Tuh. Tapi benar uh, satu, satu, satu hal apa? Mbak Fatih Satu hal terakhir Jadi saya bilang ke anak saya juga Karena anak saya kan juga karyawan Sekarang dia kerja di perusahaan saya ya Perusahaan-perusahaan saya Saya bilang sama dia kamu kerja gitu Jadi terus oh, iya. tapi saya kasih tips juga Kamu mau jadi pengusaha. Jadi kamu kerja di di perusahaan keluarga kita gitu. Saya di mana 100% milik saya gitu kan. Walaupun nanti akan jadi mereka, tapi saya ngajarin gitu. Nah, sekarang kamu gaji berapa? 30% kamu harus sisihkan untuk tabungan. Udah eh, pindahin. Jadi saya bilang saya punya banyak tabungan gitu. Nah, kalau kalau tabungannya cuman satu tapi beberapa amplop juga boleh lagi gitu ya. Tapi kan sekarang gampang buka tabungan gitu kan. Nah, begitu kamu gajian 30% kamu sisihin. Nah, nanti kamu build tuh. Kalau kamu misalnya gajinya, ini saya ambil angka ini aja 10 juta gitu ya. 3 juta itu satu bulan, tahun satu tahun kamu udah ada 30 juta. Nah, pada saat 36 juta. Pada saat 36 juta itu, kamu mulai invest, tergantung di mana, tapi itu eksponensial nanti growth-nya gitu. Kalau growth uh, ya saya, saya cerita gitu kan kayak di saham itu ya kalau kita benar-benar paham gitu itu bisa kamu mau beli apa bisa jadi kamu beli aset yang menghasilkan passive income mau beli mobil boleh tapi mobilnya disewain mau beli rumah apartemen boleh apartemennya disewain sementara kamu tinggal apa apa gitu. Ya soalnya kan kita kalau udah punya cucu kan juga seneng. Kayak Pak Suharyadi kemarin tuh ulang tahun ke-70 saya, wah oh, saya ngeri banget gitu, enak bener gitu ya. Punya cucu-cucu yang cantik-cantik gitu, yang ganteng gitu. Ya itu cita-cita saya, Prof. Mudah-mudahan ya. Amin. Itu, terima kasih ya Mbak Mudah-mudahan bermanfaat
1: ya. Amin. Oke,
0: okay, baik. Terima kasih Pak Jimmy. Uh, materinya sangat berbiasa. Mas Jimmy
1: masih, ya? masih mengikuti season kedua atau harus sudah saya
3: Saya ada pengajian meninggalnya satu tahun Om saya Prof. Jadi mohon izin nanti saya
1: mau cabut. Saya mau ada komentar sedikit dulu. Siap. Oh ya silakan Prof. komentar, tapi mulut gatal juga ini dengar.
0: Oh ya. Silakan Prof.
1: Ya memang ini luar biasa ya, Mas Gani ini memang anu Mbak. Uh, Fatiha itu memang Hidupnya itu Serba Apa ya Oleh Allah itu ditakdirkan Sejak kecil itu udah di luar negeri oh, Jadi Allah. karena Ayahnya diplomat Sehingga Taman kanak-kanak pun di Jepang Udah diajarin Macam-macam tradisi Jepang Yang sangat luar biasa Semangatnya, disiplinnya Kebersihannya budayanya itu semua udah sejak taman kanak-kanak udah jadi seperti itu. Kemudian pindah kemana-mana, semua TKSDS, SMP, SMA sampai perguruan tinggi saya kira sebagian besar di luar negeri. Nah, ini satu keberuntungan ya. Tapi tidak semua yang punya keberuntungan tuh bisa memanfaatkannya dengan baik seperti Mas Kani, ya. Tetapi juga tidak semua orang yang tidak seberuntung Mas Dani tidak bisa sesukses Mas Dani. <laughs> itu pasti ya. Jadi siapapun bisa sukses. Ya, jadi ini ada 800 Mas Dani ini yang yang melihat luar biasa. Ada
3: luar biasa, Prof.
1: Jadi luar biasa ya. Jadi generasi milenial yang meneruskan jejak-jejak kita ke depan itu mendengarkan apa yang disampaikan Mas Dani. Saya berharap betul adik-adik sekalian Bisa menarik manfaat yang sebesar-besarnya dari ceramah Mas Ghani ini. Jadi, bukan berarti karena Mas Ghani sejak kecil sudah di luar negeri terus bisa seperti sekarang. Anda sekalian yang sekarang pada posisi yang mungkin belum sampai pada posisi yang jauh dari Mas Ghani, tapi bisa mencapai Mas Ghani asal punya cita-cita. Asal mau bekerja keras, semuanya kan ini harus bekerja keras, apapun ya. Mau golf, kalau banyak latihan, ya, driving yang banyak. Ini sudah lama nggak driving sehingga ya mainnya ya pas-pasan aja, <tuk> aja. Sama dengan gitu ya. Nah kemudian berpikir keras, mengambil pilihan juga harus keras. Hard, hard thinking, hard, hard choice, hard work terakhir ya. Jadi memang itu semua hard semua. Nggak bisa leha-leha gitu ya. Jadi sejak kuliah ini, Bacalah buku-buku yang menarik bagi Anda. Ini Mas Mas Gan ini kan bacanya banyak ya. Saya itu juga bacanya itu dulu waktu jadi mau jadi leader yang baik ya tentang leadership yang banyak sekali. Ingin mengelola suatu usaha yang baik ya buku tentang manajemen harus dibaca sebanyak mungkin. Ya sehingga jadi built in di dalam pikiran kita tanpa ada macam-macam kita sudah langsung mikir oh bagusnya begini oh bagusnya begini. Mengambil decision jadi cepat gitu ya. Jadi ini saya kira yang penting ya, ada sekalian. Pertanyaan-pertanyaannya tadi sangat bagus-bagus dan karena waktu tidak semua bisa dibacakan ya. Tetapi yang disampaikan Mbak Fatih tadi mewakili teman-teman yang lain. Mbak Fatih sebagai moderator juga keren ya. Jadi bisa menyaring mana yang perlu ditanyakan ke Mas Gani dan dijawab dengan sangat lukas dan bagus sekali. Jadi saya salut kepada Mas Gani. Nanti kita atur lagi waktunya, Mas Ghani. Membicarain supaya lebih detail lagi dan lebih punya banyak waktu. Terima kasih banyak, Mas Ganis Sekali lagi, sampai berjumpa lagi. Dan Pak Hasan monggo kalau ingin menambahkan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pro. Terima kasih, Prof. Baik, uh, rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih yang masih sampai saat ini bertahan. Wah, ini luar biasa nih, prof 800 mahasiswa dari pagi sampai siang ini, Pak. Masih bertahan mendengarkan uh, paparan materi. Baik, uh, sudah hadir di tengah-tengah kita um, narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dwi Sabto Febrianta KMA. selaku Wakil Rektor uh, dua Universitas Dianusantara, Pak Dwi.
2: Tetap semangat, Pak Dwi. Ya, wah ini luar biasa tadi semangatnya tadi. Luar biasa ini. ya. Terus bisa satu sesi itu sendirian aja udah cukup kayaknya. Satu <laughs> ini aja bisa terusin kalau ada kesempatan yang diberikan ya. Oke,
0: okay, baik. Untuk Pak Dwi, untuk waktunya saya persilahkan Pak Dwi untuk memaparkan
2: okay, materi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Hani ya uh, kesempatannya ya jadi uh, saya kali ini membawanya lebih dari sisi akademis memang uh, jadi uh, latar belakang mungkin kenapa paparan yang akan saya sampaikan ini uh, jadi waktu di universitas sebelumnya saya mengajar uh, mahasiswa itu melakukan uh, apa namanya uh, studi mengenai apa yang terjadi pada beberapa perusahaan keluarga perusahaan yang hal kecil lah ya. Uh, yang terjadi selama pandemi, bagaimana mereka mengatasi krisis yang dihadapi. Ya, jadi dari uh, benang merahnya ini akan saya sampaikan di sebab Sini uh, izin untuk share screen dari ini saya ya materi saya. Ya jadi memang sesuai dengan uh, uh, apa temanya adalah bagaimana uh, kita menjadi membuat strategi untuk mengatasi pandemi tapi sebenarnya dalam uh, pandemi ini yang banyak saya lihat bahwa pemimpin menjadi uh, kunci keberhasilan dari satu usaha apa yang mereka lakukan atau yang mereka uh, tindakan yang kemudian pemikiran yang mereka dapatkan dan uh, aplikasikan itu menjadi kunci suatu perusahaan itu survive di pandemi dan menuju malam uh, makin bertumbuh gitu ya nah jadi uh, sebenarnya kalau kita ngomongin krisis ya sebenarnya kan nggak cuma pandemi aja banyak krisis-krisis sebelumnya juga krisis ekonomi 2008 uh, krisis 98 yang lebih besar lagi krisis politik bahkan dalam skala kecil seperti yang tadi sempat di mention oleh Pak Jimmy juga bahwa kayak Bluebird mendapatkan krisis kecil di perusahaannya ketika menghadapi persaingan dari uh, transportasi online, ya seperti uber, gojek, grab dan lain sebagainya. Ya, jadi uh, kita tidak hanya apa uh, harus siap menghadapi krisis karena pandemi atau karena siklus ekonomi, tapi juga dari hal-hal uh, lain seperti persaingan ya uh, pertumbuhan inovasi teknologi. Ya. Jadi uh, banyak hal yang bisa menyebabkan krisis di suatu bidang usaha. Nah, uh, secara spesifik dari permasalahan yang dihadapi karena Covid ini salah satunya adalah pembatasan mobilitas ya. Uh, saya waktu itu ada klien yang waktu masih di Cimtek yang dia adalah pengekspor saffron ke uh, India. Cuman karena masalah penutupan uh, border ya, penutupan uh, pelabuhan di India sehingga tidak bisa melakukan ekspor ke uh, India lagi gitu. sehingga dia harus berpikir untuk men-shifting uh, usahanya menjadi uh, ke bisnis yang lain. Kemudian juga ada metode pem, uh, bekerja yang secara online ya work from home. Dan ini menyebabkan beberapa uh, juga timis komunikasi karena memang uh, hubungan antar manusia ini tidak bisa di Uh, pungkiri sangat penting ya, memang tetap, uh, seperti tadi mungkin Pak Gini juga mention bahwa akhirnya mungkin online-offline ini akan uh, hybrid karena full offline saja itu sangat uh, tidak mungkinkan bagi manusia uh, dalam jangka yang panjang ya kalau saya melihat tetap ada perlu sentuhan-sentuhan yang uh, langsung ya, uh, untuk bertemu langsung secara face-to-face Kemudian uh, dengan work from home ini juga banyak penurunan motivasi bekerja dari para karyawan. Ya, ini juga banyak dihadapi oleh pemimpin-pemimpin perusahaan bahwa uh, me, me, apa, menjaga motivasi dengan bekerja work from home ini uh, agak sulit gitu karena memang uh, apa, tidak bertemu langsung dengan atasan, ya. uh, banyak distraksi, ya. banyak halangan-halangan uh, uh, lain yang di sekitar rumah yang mungkin mengganggu konsentrasi dalam bekerja dan tentunya juga dalam menghadapi uh, krisis ini ada penurunan pendapatan yang sangat luar biasa bahkan beberapa usaha kayak seks, beberapa sektor kayak pariwisata itu benar-benar uh, bisa drop ke nol gitu ya uh, sehingga uh, banyak orang harus memutar otak bagaimana caranya untuk bisa survive mengatasi krisis tersebut dan uh, Dari hal ini, saya ingin menarik dua apa, teori kepemimpinan, ya, karena waktu yang terbatas. Yaitu satu mengenai teori motivasi dan pemberdayaan, dan kedua adalah teknik komunikasi. Ya, karena dalam uh, apa, work from home itu banyak sekali ternyata komunikasi yang harus secara intens lebih diberikan uh, para pemimpin kepada bawahan-bawahan. Ya, kalau secara sederhana sendiri bagaimana kita memotivasi orang itu adalah uh, setiap individu mempunyai suatu kebutuhan. Kebutuhan ini kemudian akan me mendrive perilaku mereka dan perilaku ini akan menghasilkan penghargaan atau tidak. Ya. ya jadi dalam bekerja, uh, apabila kita melakukan sesuatu yang baik, tentunya akan ada penghargaan dari atasan kita, baik itu berupa pujian atau berupa bonus tambahan ya. dan ini tentunya akan mendorong orang untuk berperilaku lebih baik lagi dan ini seharusnya akan direview secara berkala sehingga akan memberikan feedback buat orang tersebut bahwa tindakannya itu sudah baik untuk ditingkatkan lagi apabila dia bertindak yang uh, tidak sesuai dengan uh, harapan perusahaan tentunya akan uh, uh, ada masukan juga buat dia bahwa uh, Tindakannya ini perlu ada perbaikan-perbaikan lagi. Yeah. Jadi ini adalah teori motivasi yang sederhana dan yang penting dari hal ini adalah review berkala ini. Dan karena model uh, apa? Karena masa pandemi kemarin, uh, biasanya feedback yang diberikan oleh pemimpin jadi agak berkurang gitu. Biasanya kan kalau kita ketemu langsung bisa langsung memberikan sugian atau apa nah, Kalau cara work from home. Tentunya hanya pada saat pertemuan-pertemuan online kita bisa berinteraksi, itu pun apa ya intensitasnya mungkin tidak seintens kalau kita berkomunikasi secara langsung. Jadi motivasi inilah yang menyebabkan banyak perusahaan yang kemudian tidak bisa berkembang lagi karena orang juga merasa down ya, merasa oh, kerjaannya mungkin banyak yang berkurang juga ya. Jadi ini perlu kita tingkatkan ya untuk. Membuat perusahaan kemudian bergerak kembali Nah penghargaan itu sendiri memang Ada dua tipe ya Ada penghargaan yang Nah ini kalau saya mencari Padanan bahasa Indonesia Terserang saya belum ketemu Jadi ada penghargaan intrinsik Yaitu sesuatu penghargaan yang Bisa uh, memenuhi kebutuhan uh, Atau tujuan pribadi Jadi, Ini dirasakan kita Misalkan mendapatkan pujian kita merasa kuat Nah makanya kita Secara intrinsik kita mendapatkan penghargaan tersebut. Ya, uh, kemudian keterlibatan dalam pengambilan keputusan itu juga menjadi uh, satu uh, penghargaan sendiri. Ya, kita memberdayakan karyawan kita. Oke, okay, kamu cari uh, terbaik buat masalah yang sedang dihadapi. <laughs> ya. Dan dengan uh, mendapatkan penghargaan insentif ini diharapkan bahwa setiap individu kemudian memberikan usaha terbaiknya. Ya, bukan hanya sekedar cukup memenuhi kebutuhan tapi memberikan lebih dari yang uh, seharusnya nah, kemudian ada juga penghargaan secara ekskrinsik yaitu pemberian penghargaan oleh uh, uh, dari luar individu tersebut yaitu berupa bonus atau uh, apa, kenaikan jabatan ya dan ini diberikan oleh pihak luar ya, apa disebut masuk nah Uh, individu yang hanya mengejar penghargaan tipe kedua ini biasanya memang hanya memberikan uh, usaha yang secukupnya aja untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Ya. Nah, jadi di, di sini tugas pemimpin adalah untuk menyasar bagaimana uh, penghargaan intrinsik bisa ditingkatkan ya. Jadi ada kepuasan dari pekerjaan yang dilakukan oleh si uh, karyawan tersebut. Nah, ini adalah tugas dari uh, uh, para pemimpin. Nah, untuk pemberdayaan karyawan, ada beberapa uh, teknik yang bisa dilakukan oleh pemimpin. Ya, itu pertama adalah mendelegatikan otoritasnya kepada level bawah kira perusahaan. Jadi, uh, in, uh, misalkan semua keputusan tidak harus lagi dilakukan oleh CEO, tapi setiap unit, Atau setiap departemen dalam organisasi Bisa mengambil keputusan sendiri Tentunya bertujuan untuk mencapai misi-visi perusahaan tugas pemimpin disini hanya memberikan arahan Tapi memberikan kebebasan bertindak kepada para bawahannya Dan hal ini feedback ke arah motivasi Meningkatkan motivasi pada karyawan Kemudian memberikan uh, para betapa pentingnya tugas yang mereka lakukan terhadap kelangsungan usaha-usahaan. Dan ini mungkin tampaknya kecil, tapi uh, perlu dilakukan secara kontinu dan uh, untuk memberikan motivasi pada perawan kita. Sehingga perawan merasa dihargai dan ada setiap pencapaian perusahaan, uh, mereka merasa terlibat dalam pencapaian tersebut, ya dan mengarah kepada penghargaan intrinsik tadi. Nah, berarti kalau dari situ kita lihat bahwa ada satu hal yang harus dilakukan oleh pemimpin yaitu komunikasi yang baik kepada para karyawannya. Nah, kalau kita melihat bahwa secara tradisional seorang manajer perusahaan atau ya pemimpin perusahaan itu biasanya akan jadi prosesor informasi aja. Mereka hanya sekedar memberikan uh, informasi, oh dari atasan, mengharapkan begini-begini, tolong kamu melakukan hal A, B, C, D. Ya. Nah ini adalah uh, role di tradisional management ya, yang uh, apa, hanya memberikan arahan, memberikan uh, sekedar instruksi. Nah, sebagai seorang pemimpin dalam teori leadership, kita harus menjadi katalisator komunikasi. Ya. Nah, jadi, uh, Katalisator Komunikasi dalam hari ini membuka semua channel komunikasi yang ada, sehingga mendorong adanya diskusi internal, mendorong adanya komunikasi dua arah dari pemimpin kepada pusat, uh, kepada anak, uh, kepada karyawannya, dan juga feedback bisa diberikan karyawan kepada pemimpin, sehingga inovasi ini bisa terdorong lebih cepat, solusi bisa ditemukan lebih cepat, Sehingga perusahaan bisa bangkit lebih cepat lagi. Nah, ada empat hal yang note Ini dari uh, salah satunya karya Richard Duff. Dia uh, ada empat keterampilan utama dalam krisis yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah tetap tenang. Karena dalam satu krisis, rasa takut, rasa cemas ini memang sangat menular biasanya. dan sangat cepat tersebar di satu perusahaan sehingga bisa menimbulkan krisis sendiri gitu yang harus diatasi yaitu bagaimana karyawannya tetap bisa bekerja tenang gitu ya jadi pemimpin sendiri harus bersikap tenang dan harus uh, apa berusaha menenangkan rasa cemas dari para karyawan nah kalau kita lihat sewaktu pandemi dimulai itu Jokowi ada banyak iklan yang kemudian di media masa tersebar, ya. Rasa dia mem mengatakan bahwa sebenarnya rasa cemas, rasa takut, ini adalah musuh utama. Ya. Karena kalau kita uh, takut, cemas, dan hanya memikirkan hal-hal uh, tersebut, maka kita tidak bisa memiliki solusi dan bangkit dari uh, krisis yang ada. Ya, jadi ini kita lihat sendiri bahwa Pak Jokowi pun kemudian Me Mentransmisikan uh, pesan ini dari berbagai channel yang ada dan kita saya ingat sekali di awal awal pandemi itu bahkan sampai sekarang kayaknya masih ada ya kita harus tetap tenang kita harus tetap cemas apa kita harus tetap apa uh, fokus kepada bekerja nah, jadi ini adalah uh, salah satu keterampilan pertama kemudian kedua adalah terlihat dan memberikan dukungan. Jadi pada saat krisis itu pemimpin harus bisa terlihat memberi pasti ya turun langsung, ya. memberikan dukungan uh, kepada para karyawan. Uh, mungkin kalau kita dengar di berita ya kemarin ada di Sri Lanka itu ada krisis ekonomi yang luar biasa, presidennya kemudian menghilang selama beberapa hari, akhirnya dia kabur dari negaranya ya. ya. Jadi ini contoh monyet pemimpinnya yang jangan diikuti itu kan, karena dia tidak bisa menenangkan uh, rakyatnya. Dia tidak bisa dilihat dan atau memberikan pesan bagaimana mengatasi crisis uh, yang terjadi negaranya ya. Kemudian dia tidak juga memberikan dukungan pada uh, anak-anak buang yang menterinya dipecat-pecatin, diganti-ganti gitu kan. Dia sendiri dari uh, negara tersebut. Nah, jadi kunci utama, salah satu kunci utama adalah untuk kita bisa terlihat oleh bawahan kita dan uh, memberikan dukungan terhadap problema yang mereka hadapi dalam pekerjaan mereka kunci ketiga adalah menyampaikan apa adanya kepada para bawahan kita ya. kemudian untuk mengajak mereka bekerja sama mencari solusi, jadi ini salah satu memberdayakan karyawan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi cara bersama-sama dan keempat adalah mengkomunikasi sisi ke depan sisi dalam suatu perusahaan itu membuat suatu harapan akan masa depan yang lebih baik dan tentunya ini yang ditunggu oleh uh, anak buah oleh para karyawan sebenarnya kita mau dibawa ke mana dan ini tentunya Seorang pemimpin harus bisa mengkomunikasikan visinya pada anak buah kita sehingga mereka uh, tahu kita uh, ini akan dibawa kemana. Nah ini adalah empat uh, hal, empat utama dalam satu visi. Dan feedback terhadap pemimpin. terhadap apa-apa tindakan kita itu bisa kita lihat dari tingkat reaksi bawahan kepada instruksi kita. Seseorang itu mempunyai eh, otoritas atau pantas dijulang menjadi pemimpin itu dari reaksi anak buahnya. Kalau mereka memang bisa mengikuti eh, arahan kita. Uh, baik itu secara uh, apa namanya sukarela atau secara dipaksa gitu, jadi itu ada kekuatan kepemimpinan yang dipegang oleh individu tersebut. Ya. Jadi uh, reaksi dari anak buah ini penting kita amati, kita cermatin karena itu akan jadikan rambu-rambu uh, buat pemimpin. Ini kita sudah punya, uh, saya sudah punya cukup. leadership power enggak untuk mendorong uh, karyawan kita ke arah yang diinginkan gitu nah tentunya ada uh, reaksi pertama adalah patuh kepatuhan uh, dari para anak buah walaupun dia tidak setuju mungkin dengan pemikiran pemimpin atau tidak sependapat tapi dia tetap akan melawan apa yang diinginkan oleh uh, atasannya nah ini mungkin agak bisa juga dengan cara memaksa dan dia tetap patuh uh, terhadap itu, berarti kita punya ada power uh, leadership power di situ. Uh, kedua adalah apakah karyawan bawahan kita itu melawan ada ada satu reaksi mereka sengaja tidak melakukan arahan-arahan dari pemimpinnya atau menunda ya, me, ya walaupun mungkin oke okay deh saya lakukan tapi tarsok tarsok gitu ya antara deh karena memang tidak uh, merasa tidak penting terhadap uh, uh, apa tidak mendapat dengan apa yang dimaui uh, oleh pemimpin tersebut. Nah yang paling baik kita bisa dapatkan itu tentunya adalah kalau kita bisa mendapatkan komitmen anak buah untuk melakukan apa yang diinginkan. Uh, nah dalam hal ini karyawan mengadopsi sudut pandang pemimpin. sehingga dia melakukan perintah dengan sepenuh hati dan dia bisa melakukan hal-hal uh, ya, yang melampaui yang diperlukan uh, ya. jadi uh, tidak hanya sekedar cukup memenuhi uh, permintaan pemimpin tapi juga dia bisa melakukan lebih dari itu nah ini tentu yang uh, sangat kita harapkan dan saya harapkan mahasiswa-mahasiswa uh, uh, mahasiswi Indira ini dalam melakukan kegiatan, baik itu di organisasi atau nanti sudah memimpin perusahaan sendiri atau dalam melakukan bisnis sendiri itu selalu aware terhadap situasi di sekitarnya ya. bagaimana reaksi, kalau nanti kalian sudah punya anak buah, reaksi anak buah kalian terhadap arahan arahan kalian apa yang bisa diperbaiki lagi untuk uh, mendapatkan komitmen penuh dari para karyawan kalian ya, atau mungkin dengan uh, berorganisasi bagaimana reaksi dari rekan-rekan kerja kita itu ya jadi uh, mungkin itu sedikit karena waktu yang memang juga sudah terbatas ya kalau saya hanya pendek saja dari sudut pemimpinan kira-kira apa saja yang poin-poin penting yang uh, bisa kita tarik dari krisis ini bagaimana kita mengatasi dengan jiwa pemimpinan yang dibentuk dalam diri kita Itu, itu Pak Bu uh, Fatih, terima kasih atas waktunya.
0: Baik, terima kasih Pak Dwi Sabto atas materi yang disampaikan. Luar biasa nih Pak, uh, kalau tadi uh, dari Pak Jimmy bagaimana kita bisa membangun dan merubah mindset kita untuk menjadi orang yang sukses, tapi dari Pak Sabto kita dapat tambahan ilmu lagi bahwa kita harus menjadi pemimpin yang bisa menghargai keberadaan karyawan kita, ya Pak? Ya, betul. Betul sekali. Bapak, uh, ada beberapa pertanyaan nih, Pak, dari mahasiswa dan rekan-rekan dosen. Uh, kita mulai sesi tanya-jawab ya, Pak, mungkin?
2: Ya, yeah, dulu. Yeah.
0: Uh -huh. Oke, okay, silakan. Oke, okay. baik. Uh, bagaimana, Pak, cara kita bisa menghadapi pemimpin yang lack of knowledge, Pak, yang selalu menggunakan power-nya?
2: Oh, ee... Uh... Ya dalam hal tersebut ya Bu kalau saya sarankan bahwa uh, kita juga harus memberikan ini jadi kita di posisi bawahan berarti ya sementara iya, kita
0: kurang-kurang gitu, kan?
2: kompeten kan... dalam melakukan tugas-tugasnya gitu ya.
0: Iya benar sekali karena kan biasanya kok leader atau pemimpin ya mungkin tidak memiliki kemampuan uh, pengetahuan ya. yang ya yang baik gitu ya tapi menggunakan kekuatannya tipe.
2: terhadap karyawan? Ya memang uh, ini memang harus ada komunikasi dua arah kalau dari bawahan sendiri harus bisa memberikan masukan memberikan contoh-contoh uh, juga kepada pemimpinnya bahwa mungkin tindakan A ini tidak tepat yang dia sarankan cuman tindakan B bisa lebih tepat lagi ya memang dalam hal ini uh, pemimpin juga harus terbuka untuk menerima masukan ya memang sulit sekali kalau memang orang ...kita bertemu orang yang memang sudah uh, close-minded gitu ya... ...dia tidak mau terbuka terhadap masukan-masukan yang ada. Tapi uh, sebagai uh, bawahan yang memberi masukan... ...tentunya tidak boleh putus asa juga. Uh, harus berusaha dan memberikan contoh-contoh bahwa... tindakan ini ternyata lebih tepat nih ...dalam situasi yang kita hadapi gitu. Dan yang tidak kalah penting mungkin juga mencari... Uh, ...bantuan dari kitanya gitu. Jadi jangan hanya dia bersuara sendiri... Tapi mencari uh, ini ya, mencari sekutunya juga, siapa yang bisa diajak bekerja sama, memberikan masukan kepada si atasan kita, gitu. Atau mungkin juga mungkin dari uh, cari uh, apa, uh, manajer dari departemen lain yang bisa diajak kerjasama untuk memberikan masukan kepada uh, atasan tersebut. Jadi yang penting itu adalah mencari cara berkomunikasi yang bisa diterima. Kalau kita ngomong ternyata tidak bisa diserima, cari bantuan dari tempat lain. Jangan malu untuk mencari bantuan. Karena itu penting uh, untuk masa depan kesusahan itu, itu sendiri kan. Ya, kalau kita merasa itu sangat-sangat penting, kita harus mencari segala cara. Ya. Salah satunya dengan mencari bantuan dari tempat lain juga. Gitu. Oke, baik
0: Bapak. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Pak, kadang gini ya Pak, di dalam sebuah perusahaan eh, penilaian leader atau pemimpin itu bersifatnya eh, subjektif ya Pak? Betul. Like or dislike, itu tuh eh, sangat kental ya Pak dalam sebuah organisasi perusahaan. Bagaimana Pak, kita bisa menyikapi hal tersebut gitu. Kalau karyawan, terkadang karyawan sudah bekerja dengan baik gitu ya, cuma mungkin ada penilaian tersendiri dari eh, atasannya bahwa memang dia tidak menyukai karyawan tersebut sampai akhirnya ya apapun yang dilakukan oleh karyawan itu mau itu baik, mau itu bagus, perfect akan terlihat tetap tidak bagus. Bagaimana Pak?
2: Ya memang uh, dilema sebagai bawahan itu biasanya memang ada apa leadership power yang kadang, kadang harus dipaksakan di mereka. Nah, kita sendiri juga harus punya satu Kalau kita sebagai karyawan, posisinya kita sendiri juga harus punya suatu standpoint gitu, yang kuat. Ya. Kalau selama ini kita merasa kita sudah bekerja dengan sangat baik, hasil yang dicapai juga baik, tapi kita tetap tidak dihargai oleh atasan kita, kita harus punya keberanian. Satu, untuk uh, menuntut ya, atau misalnya lebih menyatakan bahwa saya kayaknya lebih berhak. dipromosi dibanding Tiongkok karena saya sudah bekerja lebih banyak hasil yang saya cepat juga lebih baik tapi sekarang kok kenapa malah orang lain yang dipromosi bukan saya gitu ya. jadi kita harus punya keberanian ya untuk berbicara speak up tapi juga apabila hal tersebut juga masih tidak bisa kita lakukan ya. nah ini saya bilang sih semuanya ini ke kalau ke mahasiswa, ini biasanya Las Resort tapi kita juga harus punya keberanian untuk meninggalkan tempat tersebut. Karena berarti kita tidak dihargai di situ. Kalau kita memang merasa bisa mendapatkan tempat lebih baik dan lebih dihargai, why not? Kita harus punya keberanian untuk keluar dari zona nyaman kita, mencari alternatif lain di mana kita akan merasa lebih dihargai. Jadi okay. itu uh, memang harus menjadi satu uh, standpoint ya, bahwa kita melakukan yang terbaik, kita sudah merasa... Uh, Uh, apa uh, tidak bisa lebih baik lagi lah, gitu udah yang the best we can do uh, tapi kita tetap tidak dihargai di sini gitu Berarti kita harus bisa mencari tempat lain di mana kita akan lebih dihargai gitu.
0: oke baik terima kasih pak uh, atas jawaban yang sangat luar biasa memang uh, banyak sekali pak uh, kondisi uh, penilaian yang uh, subjektif ya pak dari leader gitu terhadap karyawan sehingga karyawan lebih berpikir ya ketika memang keberadaannya sudah tidak dihargai, kerja kerasnya sudah tidak dihargai ya, lebih baik kita cari tempat yang bisa menghargai kita ya,
2: Betul. Pak. Ya? ya. jadi kalau memang uh, banyak orang itu merasa hanya di uh, uh, apa berada di zona nyaman ya. Mereka merasa oh ini pekerjaan udah enak nih, gajinya uh, cukup bagus, uh, benefitnya juga oke, okay. kerjaan juga saya udah paham semua. Terus dia merasa harusnya oh, saya harusnya bisa di promosi ini jabatannya tapi dia kemudian tidak, di, tidak dihargai uh, atasannya tapi dia juga tidak berani melakukan langkah gimana kalau saya cari tempat lain yang lebih menghargai saya gitu nah Gaya. ini yang banyak karyawan itu kan akhirnya ya udah deh uh, mendingan diem-diem uh, uh, aja di sini gitu mati aja gitu ya dikasih ah, aja toh ya. toh juga saya juga udah merasa ini kerjaan saya udah paham lah udah udah, yeah. udah di zona nyaman gitu kan nah, jadi okay. dia tidak berani kemudian mencari Apakah ternyata di luar sana ada yang bisa lebih baik lagi atau enggak? Gitu. Ya jadi yeah. bukan kemudian kita jadi kutu loncat ya, saya bukan mau, yeah. mau menyarankan apa tersebut Tapi kita juga harus punya titik gimana. oh kalau memang saya mau berkarya di sini dan di tempat ini Bagaimana caranya saya kemudian jadi dihargai lebih okay. Entah itu mungkin dengan mencari uh, apa, pindah departemen misalkan gitu, karena oh nya di sini uh, tim bisa lebih klik dengan saya, saya akan lebih dihargai atau ya, uh, latihan-latihannya uh, tentunya uh, meninggalkan organisasi tersebut start sendiri ya, seperti Pak Jimmy mungkin dia akhirnya bisa berdiri sendiri dengan usahanya atau ya, uh, cari tempat lain yang memang lebih menghargai
0: Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya Nah Pak, terkait dengan uh, pemimpin kita ya sebagai seorang pemimpin berkomunikasi dengan karyawan gitu Pak Pastikan setiap karyawan tuh butuh Pak yang namanya motivasi nih dari seorang pemimpin Bagaimana kita bisa saling bekerja sama, kita bisa membangun sebuah korporasi yang bagus gitu ya Berkesinambungan dan uh, menuju visi-misi yang seperti tadi Bapak bilang gitu ya kita mencapai Itu semua harus ada komunikasinya Pak, tapi dari sisi lain Seorang uh, karyawan juga ingin, Pak, uh, dimotivasi oleh pemimpinnya, gitu kan? Menurut Bapak seperti apa? Bagaimana komunikasi yang baik untuk bisa memotivasi karyawannya, Pak? silakan
2: Ya, terima kasih, Buku. Uh, mungkin gini ya, saya, saya mau ambil contoh ya. Saya pengalaman uh, 20 tahun lebih itu di perbankan. Ya, saya mulai dari uh, paling bawah. Uh, saya pernah bekerja sama orang Inggris. Uh, di bank pertama saya bank Multicore saya pernah bekerja dengan orang Jepang di bank Mizuho dan saya pernah bekerja dengan uh, ekspat China juga dari uh, bank ICBC nah, mungkin saya akan ambil satu pengalaman saya di bank Mizuho ya, pada saat itu uh, saya di hire masuk ke satu departemen dimana ini pemimpinnya ini orang Jepang nih dia uh, manajernya ini orang Jepang dia itu sangat Uh, demanding ya. Orang Indonesia itu enggak ada yang tanya Jadi kenapa saya begitu saya masuk Saya hanya tahu kenapa banyak, uh, Departemen saya paling kecil Juga orangnya paling sedikit gitu uh, Dibanding uh, bisnis development departemen yang lain Yang lain ada 7-8 orang Kita waktu eh. itu start cuma 3-4 orang, orang, gitu. 4 orang kalau so. Nah ternyata karena uh, Manager saya ini orangnya sangat demanding Dia uh, di bawah dia itu sudah banyak orang lokal, ya orang Indonesia yang keluar masuk, nggak tahan sama dia. Bahkan departemen lain pun juga nggak suka bekerja sama dengan departemen yang saya masukin ini, gitu. Uh, kayak misalkan dari departemen legal, mereka tidak mau berurusan langsung dengan si manager. Oh, kalau si uh, kebetulan nama bos saya waktu itu namanya Maci, dia tidak mau, uh, uh, orang lain tuh departemen lain nggak mau urusan sama dia. Karena dia dianggapnya agak kasar, Terlalu demanding, semuanya maunya perfect. Nah, padahal orang Indonesia senangnya pas saya pelajarin itu orang Indonesia itu nggak suka dipaksa-paksa, itu biasanya harus diajak ngomong, di uh, apa ya di uh, dipuji-puji di cinta, gitu. Biasanya kan agak uh, memang harus seperti itu. Akhirnya saya setelah mengerti hal tersebut, kemudian saya kemudian membuat strategi, gitu. saya bilang ke bos saya. Masih kayaknya kita nggak bisa berkembang nih sebagai departemen Kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan departemenan juga Kayaknya saya bilang, kamu urusan keluar aja Semua klien-klien Jepang, kamu yang urus deh. Biar nanti internal saya yang beresin Dan dia mungkin akhirnya melihat bahwa Oke, okay, ini mungkin baru saya yang pertama mengusulkan hal tersebut ke dia Karena dia merasa, saya harus, saya harus ngerjain semua Saya harus sini-situ, sini, saya harus ngerjain semua sendiri Akhirnya dia setuju dengan strategi tersebut Jadi di internal akhirnya saya e, mencoba me, bekerja sama, gitu. menjalin hubungan. Kalau kamu ada hubungan dengan teman-teman saya, hubungannya saya ke saya, jangan langsung ke masih. J jangan langsung ke por saya. Oke. Jadi akhirnya terjadi suatu apa, mutualisme yang sangat e, menguntungkan kedua belah pihak. Di Masih merasa nggak terbebani dengan perintilan tugas di, e, di dalam perusahaan. dia fokus pada visiting customer, mengembangkan bisnis di luar nah, saya mencoba membereskan internal uh, departemen saya sendiri dan ini ternyata sangat diapresiasi bahkan sampai ke tingkat CEO ya, dia me melihat bahwa oh ternyata uh, departemen ini kok bisa berkembang gitu padahal dia tadinya udah pesimis dan si Jepang ini si Maci pun juga akan dipulangkan kalau dia tidak berhasil mengembangkan departemen ini Nah, jadi strategi ini akhirnya berhasil, ya jadi Masukan yang saya berikan ke atasan didengar Bahkan hal ini kemudian sampai ke tingkat paling atas Jadi setelah saya waktu itu baru 4 bulan bekerja, udah mulai diberes-beres semua Kemudian ada tawaran dari bank lain nih kebetulan Bahwa uh, ada teman saya dari bank lain, dia nawarin, oh, kamu pindah sini aja nih, saya Over-over-over-over lebih, lebih baik, uh, macam macam uh, CEO itu sampai turun sendiri bahwa tolong jangan pergi karena <laughs> kamu <laughs> dengan uh, si Mas ini sangat komplimenteri gitu uh, dan saya lihat ini sudah berkembang cukup baik tolong gitu jangan pergi apa yang kira-kira uh, apa yang kamu ditawarin di luar apa yang bisa kita penuhi di dalam sini di saat itu itu saya sangat merasa terapresiasi bahwa uh, CEO dengan tingkat Yang pangkatnya jauh di atas saya tiba-tiba bisa datang ketemu ngajak ketemu langsung hanya menyampaikan bahwa saya adalah sebuah bagian penting dari roda perusahaan yang besar ini gitu kan. Nah ini pujian yang sangat apalagi orang Jepang gitu mereka kan ya terus terang aja mereka agak merendahkan bangsa Indonesia dalam pekerja mereka merasa mereka bekerja paling keras mereka eh, apa istilahnya eh, selalu hierarkinya selalu dilakukan dengan uh, perfeksionis gitu ya. Nah uh, jadi hal ini di saya merasa oh kalau saya pindah ke bank lain ini belum tentu saya akan mendapatkan apresiasi dari atasan yang seperti ini gitu. Ya, jadi sementara juga saya juga merasa saya ada kontribusi ya. Jadi ada kepuasan diri lah saya dan merasa berkontribusi yang membuat departemen yang tadinya dipandang sebuah mata dan bahkan sudah mau dibubarin gitu kalau dalam waktu itu ternyata si Mahci itu dikasih 6 bulan untuk menyelesaikan uh, apakah uh, apa uh, untuk mengembangkan departmennya bisa stable atau enggak dengan maksudnya saya dengan akhirnya kita bagi tugas seperti itu dan ini semua bisa berkembang baik ya, jadi dari situ juga uh, tadi saya bilang ada rasa kepuasan diri dan tindakan kecil CEO mengajak ketemu saya ya waktu itu saya belum punya jabatan saya masih officer biasa lah gitu. Uh, CEO ketemu saya itu suatu apresiasi yang luar biasa gitu. Karena nggak pernah dia ngomong langsung ke bawah gitu deh. Tapi dia akan sesuai hierarki lah orang Jepang dia uh, uh, direktur di bawahnya, dia direktur ke manajer yang baru ke saya gitu kan. Nah. Ini dia langsung tuh ngundang ketemu, ngajak oke okay, tolong jangan jangan keluar dulu gitu. Tolong ini bantu si Mati membereskan internal. mengembangkan departemen tersebut. Ya, jadi dari situ, okay. ya kita juga perlu ini, kita perlu melihat situasi, kita perlu membaca apa yang kita bisa kontribusikan, uh, apa yang bisa kita, uh, apa, kembangkan bersama gitu. Walaupun mungkin kepribadian saya dan Mas ini agak tolak belakang, karena dia orangnya berapi-api, uh, sementara saya orangnya kalem-kalem aja gitu. Saya berusaha, ngapain sih ribut-ribut gitu. Kalau ribut-ribut juga, Uh, jangan di depan umum, gitu jadi, saya udah ngomong ke yeah. kamu selalu kalau marah-marah, itu di depan umum, orang Indonesia itu nggak suka tuh, di marah marah di depan umum, bawa aja ke ruangan tersendiri kalau mau marahin dia, marahin dia di ruang tertutup, jangan di depan umum, dan ini yeah, dia besar, dan dia uh, itu ternyata manjur, gitu jadi uh, teman-teman juga akhirnya ya dari depan teman juga, oh iya kamu bisa nih, uh, apa istilahnya menjinakkan, tapi <laughs> Uh, manusia ini gitu di wilayah, waktu itu bahkan orang, -orang ini ada yang nggak mau ngomong namanya gitu karena saking bencinya gitu di internal gitu ya jadi seperti itu ya jadi kita harus bisa mencari uh, strategi uh, ke apa yang dia butuhkan apa yang bisa kita kontribusikan uh, kemudian uh, mencoba me membawa kemajuan buat semua orang gitu
0: Baik, uh, terima
2: kasih Pak Dwi. Itu pengalaman yang sangat luar biasa ya, ya dalam jalanan karirnya. Ya, ya. Menjadi ini karena saya mengalami langsung di mana satu konsep ya,
0: yang, ya, yang hampir ya.
2: yang hampir membubarkan ya. Saya tahunnya juga selama, saya wah, buat saya ternyata di semua orang di dalam sih <laughs> di dalam perusahaan ini.
1: Tapi
0: ternyata nah, apa, dari situ itu bisa, bisa berjalan. Gitu. Ya, bisa menjadi pengalaman ya Pak untuk kita. menjadi terus lebih baik lagi. Oke, okay, Bapak, ini kalau dilihat di kolom chat Pak, wah banyak banget Pak yang nanya. Cuma ada satu pertanyaan terakhir Pak sebelum saya Oke, mengakhiri sesi uh, kedua ini ya Pak. Uh, apakah Pak kekuatan seorang leadership itu, itu bisa menentukan keberhasilan dari sebuah perusahaan Pak? Apakah hanya leadership seorang pemimpin atau memang butuh dukungan dari tim work Pak? Silakan Pak.
2: ya jadi uh, kalau kita lihat uh, tren kesini mungkin kalau lihat zaman dulu ya semua orang oh satu leader, kalau dia lah dialah yang ya kalau kita baca histori terutama pemimpin di masa lalu, kalau hanya dia sendiri yang uh, bisa melakukan semua hal sampai sukses gitu ya. nah cuma kalau makin kesini dengan teori baru leadership, tetap mulai banyak melihat bahwa pentingnya kolaborasi ya jadi uh, dengan makin, tadi ada masa globalisasi ya, di mana banyak pihak itu mulai terlibat. Saya rasa seorang leader tidak bisa sukses tanpa berkolaborasi. Bukan hanya dengan bawahannya saja, tapi juga dengan mitra-mitra terjadi. Jadi kesuksesan leader itu kayaknya nggak bisa hanya, oh dari diri sendiri terus semua-semua dia sendiri, dia harus mampu ya berkolaborasi dengan banyak pihak. dengan karyawannya, dengan mitra kerjanya, dengan bisnis-bisnis partnernya, lalu dengan customernya, jadi harus kita mempunyai kompas yang menunjuk ke banyak arah lah istilahnya, tapi ya mampu bekerja sama dan menjalin kolaborasi yang baik dengan mitra-mitranya. ya dalam hal ini mitra tidak hanya ini tidak hanya rekan kerja tidak hanya partner bisnis tapi juga dengan bawahan-bawahnya tentunya nah, karena tanpa adanya dukungan dari bawah ya pasti seseorang akan keteteran melakukan segala hal sendirian ya, jadi kolaborasi itu sekarang menjadi hal yang sangat penting oke okay. uh,
0: baik Pak Dwi Terima kasih atas semangat yang luar biasa, materi yang sangat menginspirasi dari sisi leadership gitu ya. Mudah-mudahan kita semua tidak hanya menjadi karyawan nih Pak setelah mendengarkan materi ya, ini, tapi termotivasi untuk menjadi seorang pembisnis, menjadi pemimpin yang bisa memimpin para karyawannya e, menyatukan visi dan misi tentunya. Baik Pak Dwi, terima kasih atas waktunya.
2: Terima kasih banyak Bu Hani.
0: Ya. Baik, rekan-rekan uh, semua, terima kasih yang masih bertahan sampai saat ini. Saya yakin kalian semua memiliki kesimpulan yang berbeda-beda terhadap para narasumber kita hari ini. Namun izinkan saya untuk menyampaikan simpulan saya yang insya Allah bisa dapat menambah pemahaman rekan-rekan, bahwa di dalam penjelasan Pak Jimmy dijelaskan, corporate base itu terdiri dari Be Cheaper, Be Better, Faster, newer, dan smarter itu merupakan sebuah bentuk dari things big, start small and move uh, fast. Artinya melalui pandemi ini ya, setelah strategi membangun korporasi pan, pasca pandemi ini, itu ya kita bisa melakukan strategi kreatif uh, mixed image yang tentunya dengan kerja keras dan uh, change our mindset. kita supaya kita bisa melakukan performance yang lebih baik. Dan terakhir, simpulan saya dari pukaparan Pak Dwi bahwa kita sebagai leader ya Pak ya, kita harus bisa memberikan penghargaan atas kerja, serak, kerja keras yang dilakukan oleh tim sebagai bentuk bahwa kita menghargai keberadaan dan usaha mereka. Dan pemimpin juga harus melakukan motivasi serta terus berkomunikasi dengan tim Uh, sehingga menjadi tim yang solid dan menjadi tim work yang uh, dapat diandalkan. Oke, okay. baik rekan-rekan, saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih. atas uh, atensi yang luar biasa dan insya Allah kita bisa bertemu pada webinar-webinar selanjutnya dengan materi yang berbeda dan tentunya bisa memberikan uh, semangat untuk kita semua. Undi Rajaya, salam sehat, salam sukses, terus uh, berkarya untuk negara Indonesia. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke Mbak Skar, selaku MC. Terima kasih.